0: Dispara y luego apunta, ¿no? Y, es, y, es, y ese creo que sí, es, es un poco así, se va mi vida. Y ni creas que me encanta, o sea, me, o sea sí me gustaría poder tener, tener más, más certezas de las cosas que hago y como decir, bueno, a ver, ¿para dónde vas y por qué y todo? Pero me gana, me gana a veces el entusiasmo, la inquietud y para cuando acuerdo ya estoy haciendo lo que dije que lo iba a hacer hasta después. O, o, o me encuentro siendo algo nuevo. Y, y creo que todo esto, esto ha tenido que ver con aprender a lidiar conmigo mismo. O sea, ha sido un, un proceso de autoconocimiento. Y creo que es donde me siento más cómodo, porque ese proceso no, no sucedió, sino hasta... Yo creo que de manera formal, hace, hace unos 10 años, de 10 años para acá, han pasado un montón de cosas en mi vida que me han forzado a empezar a voltear mucho hacia adentro y tratar de entenderme un poco, porque, porque, y, y tratar de hacerme funcional con lo que sí soy y no, pasar, y no pasarme la...
1: ¡Comenzamos! Bienvenidos Injodibles. El día de hoy está conmigo una personalidad, está conmigo un hombre, está conmigo un, para mí una, una leyenda, una persona con un carisma, con una historia que ustedes escucharán. Él es José Luis Garza, mejor conocido como Yogi, una persona a la que tuve la dicha de cruzarme en, en su camino hace ya algunos añitos aquí cuando llegué a Monterrey y con el cual he tenido oportunidad de, de, de caminar algunas interesantes aventuras. Así es que hoy estoy muy contento de darte la bienvenida, Yogi. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: No, hombre, gracias a ti por invitarme. Eh, me dio muchísimo gusto le leerte y, y saber que estás haciendo esto y, y la invitación me emocionó bastante. Qué padre, compadre.
1: Pues para mí es, es emoción y además es algo, no sé, una sensación especial porque pues tengo un profesional del micrófono. Ya, José Luis, vamos a decirle a partir de este punto, como le decimos todos los que lo apreciamos, Yogi, mi querido Yogi ya nos contará su viaje del héroe, pero están ustedes ante un hombre polifacético que tiene un talento enorme y que tiene una relación muy especial entre otros elementos con el micrófono. Así es que, mi querido Yogi, a la usanza de este podcast... Empezamos con esta frase poderosa. Érase una vez, un pequeño José Luis Garza, ¿dónde empieza tu historia?
0: Yo creo, cuando me, cuando me pongo a pensar de dónde viene todo, eh, caigo en el argumento de que siempre me gustó cantar. Y creo que esa ha sido la excusa perfecta que me, que me ha tenido inquieto a lo largo de la vida. Desde chavito me ponían... Me, no sé si me gustaba cantar o me ponían a cantar en la casa... Pero, pero era, era como un, 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 un elemento así muy permanente en, en la dinámica y cultura de mi, de, de mi casa Mis papás cantaban yo, yo me acuerdo muy bien Mi papá tocaba la guitarra Y me acuerdo muy bien que en, las, en sus reuniones eh, Siempre traían la guitarra y siempre estaban cantando Entonces yo no sé si de alguna me empecé Me empecé como a clavar con las canciones que cantaba mi papá Y creo que por ahí empezó un poco el rollo La primera canción que tengo así como en mi cabeza Fue La Mochila Azul Cuando Pedrito Fernández la cantaba Y me acuerdo que se convirtió como en la canción que yo creo que me la enseñó mi mamá para que para poderme decir ahora canta esta este como que ahora espérense porque va a cantar la mochila azul no sé si era famosa en ese entonces pero cuando íbamos a las piñatas de los de los compañeritos y de los amigos eh, ya era como que de ley de que bueno que okay, ahorita que venga el payaso que vengan que, que traiga micrófono porque porque José Luis va a cantar la mochila azul ¿no? entonces ya ya era como, como, como lo de ley. A partir de ahí, eso es, lo tengo como un recuerdo, así si me, si me pongo a, a pensar dónde, dónde inició, pero quiero pensar que me gustaba hacerlo, porque a partir de ahí me fui como interesando un poquito más como en, en encontrar alternativas. Me gustaban mucho las canciones que cantaba mi papá, entonces creo que me aprendía las que él cantaba y me, y me enseñaba. no y Me acuerdo mucho, de repente lo escuchaba con algún guapango, este, y, y, y yo, ah, ¿cómo le hacen la guitarra, papá, enséñame? Y me metían a clases desde entonces y... Y por recuerdo siempre es el más chiquito de todos. Creo que, aunque tuve las bases, estoy hablando desde los 6, 7, 8 años, siempre estaba con chavos más grandes que traían una dinámica diferente y como que siempre me sentía medio relegado. O sea, como que esos, esos intentos de aprendizaje temprano creo que no fueron tan fructíferos porque como, no sé si no estuve en el lugar correcto o no era el, el momento correcto, pero como que tenía bases que se fueron, o sea, nunca fue de que, ay sí, tomo clases entonces y nunca las dejé. Eso nunca pasó. No sé si, a lo mejor era mi inquietud. Pero me gustaba y me enseñaban un poco de... Me acuerdo haber estado en una academia que se llamaba Música es expresión. ¿Me acuerdo. Y nos enseñaban un poquito de todo. O sea, ahorita me pongo a pensar... O sea, me acuerdo la flojera que me daba que, que teníamos un libro de música. Y, y, y pues todos estaban estaba estudiando. Yo tenía seis o siete. Y pues me daba toda la flojera. Y nos enseñaban... Para empezar, la guitarra, pues no me daban los dedos, ¿no? O sea, todos tocaban ciertas, este, ciertos acordes que tenían cejillas. Se le llama cuando pones tu dedo completo el, 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 el índice... Pues a mí no me daban los dedos, ¿no? Entonces me desesperaba mucho y yo, yo en mi mente, me acuerdo como que, como que se, se reían de mí. Probablemente no era, pero yo, yo, yo me sentía como que menos en general. Entonces creo que tuve como interacciones que fueron medio cortadas. De repente me enojaba y ya no quería cantar o no quería la guitarra y todo. Eh, de alguna forma creo que fui y vine, fui y vine. Eh, a, a la par siempre me gustó hacer deporte. Y desde chavito, creo que, desde, creo que es como los ocho años empecé a jugar béisbol y ese fue como el deporte que se, que se quedó eh, arraigado en, en mí, entonces entre, entre una cosa y otra siempre como que decía, bueno, pues si no estoy tocando guitarra o cantando, pues ah, tengo el béisbol, ¿no? entonces creo que iba, iba como en un lado a otro, creo que nunca fui tan bueno, este, porque siempre, siempre intenté, 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 pero no, creo que no, no, no tengo así como elementos para pensar que sobresalí suficiente, como quizás me hubiera gustado, pero siempre, siempre me mantuve. Y creo que, y creo que esa misma dinámica de, de no ser tan bueno en los deportes, pero que me gusten mucho, la sigo manteniendo hoy a 40 años de distancia. O sea, sigo, sigo, sigo no siendo el del campeón en nada, este, pero sigo, sigo practicando un montón de deportes que me, que me, o sea, me divierten, ¿no? Pero, pero bueno, pues eso Sí, te lo pongo como, como, como que es una línea bien, bien interesante, porque no sé si te, tenga que ver con, al, con la necesidad que tengo de actividad física o lo que pueda, porque además también no, no es como que tengo la la figura de, de, de aquel que, que hace de mucho Tolis. deporte <ríe> Apolo soy, soy básicamente robusto <ríe> pero bueno un, un
1: paréntesis que... para, para las personas que nos escuchan este, este podcast se escucha en varios lugares eh, fuera de México y uno, dile a la audiencia eh, dónde se da este ambiente eh, evidentemente en México pero do, do, dónde es este entorno donde el planeta recibe a José Luis
0: ¿Cómo ah, bueno, era la familia?
1: ¿Cómo era el entorno?
0: Bueno, acá creo que, creo que bastante tradicional. Estamos en Monterrey, nací, nací aquí en Monterrey eh, y aquí vivimos siempre. Y creo que mi familia fue bastante tradicional en general. Yo, yo me acuerdo como, como un, una dinámica familiar no demasiado compleja, honestamente. Eh, o sea, hay gente que tiene como muy marcados ciertos episodios en donde tuvo... tuvo Retos muy importantes de muchas maneras, pues la neta es que a mí no me fue tan mal, tengo que decir que tengo unos papás que, que fueron pues, bastante buenos en general, conmigo tengo un par de hermanos, creo que nuestra relación en general era suficientemente buena, aunque somos muy diferentes, todos tenemos, este, al día de hoy seguimos manteniendo una relación bastante estable, eh, respetando creo que esas diferencias. Y pues yo creo que yo no le di demasiadas broncas a mis papás, creo que eso también fue bueno, porque pues no, no me iba mal en la escuela, si bien no era así como el más aplicado a todos, creo que no me tenía que esforzar demasiado para que las cosas funcionaran, entonces, pues no, no les causaba demasiadas broncas y creo que eso me ayudaba como a que, pues cuando yo quería una clase de piano, una clase de guitarra o alguna novedad que, que sacaba con eso mis papás no tenían como demasiado empacho en, en, en decirme, pues va, o sea, pues no te complica, no es como que, no, porque le vas a quitar tiempo a, tu, este, a, a la primaria o a la secundaria en su momento, porque pues, la neta es que no, no había como tanta bronca. Eh, ya después les tocó con mi, con mi hermano menor, que él sí él sí tuvo más retos, él, él sí les representó más, más este, retos. Creo que en mi caso, yo tenía una relación, creo que crecí en una dinámica bastante saludable en general, puedo decir que muy amorosa, eh, incluso muy física en, en, en las demostraciones de amor o sea al día de hoy mi papá sigue sigue y nos abrazamos mucho al, eh, nos saludamos de, de beso al día de hoy ya ya vacunados este pero pero nos tenemos nos tenemos o sea nuestro afecto siempre siempre incluso tuvo esa esa dinámica muy kinestésica quizás eh, por lo tanto creo que podría decir que mi pues todo, todo ese antecedente familiar eh, de mi de mis inicios de educación y pues no sé, de, de esos inicios en donde me, me, me empecé como a estructurar como persona, pues tu, tuve esa fortuna quizás de, de no tener retos demasiado, demasiado importantes en cuanto a, a, a complicaciones en, en cuanto a la familia creo que siempre me respetaron bastante lo que yo decía o pensaba seguramente no todo lo que yo decía o pensaba era correcto, sin embargo mis papás siempre fueron bien respetuosos de mis inquietudes porque sabían que yo creo, yo creo que es de muchas formas demostraba que, pues no estaba como nada más onceando, o sea, las cosas que me gustaban, me gustaban, y, y, y estaba dispuesto a, a, a ser responsable de ellas, e intentarlas dentro de lo posible, entonces como que nunca me sintieron demasiado desconfigurado, creo yo, este, como que siempre tuvieron cierta certeza, de que lo que hacía tenía un sentido, y, y creo que al día de hoy se los agradezco un montón, porque bastante, pues bastante de eso, me ayudó como a tener la confianza que tengo hoy para aventurarme a la cantidad de locuras que, que a las que me he aventurado, sobre todo durante los últimos 10 o 15 años.
1: ¿no? Mira qué, qué bonito que, que pasamos por ahí a destacar esta parte tan eh, hermosa de tu relación familiar. Y otro punto de referencia que también ya decías ya ya, ya, ya entraste al tema de los años, ¿verdad? Y, y te das cuenta que ya has crecido un poquito cuando hay canciones y artistas que lo comentas en algún lugar y la gente se te queda viendo como que uno piensa que todo el mundo lo escucha. La mochila azul, la de la mochila azul, la canción de la mochila azul, de la no, el título oficial es la de la mochila azul, ¿cierto? Intérprete. Pedrito Fernández, el entonces Pedrito, el entonces eh, Pedrito Fernández, es Pedro, don Pedro, don Pedro, Pedro Fernández,
0: ese era hasta abuelo ya,
1: entonces para ubicar a tanto a la audiencia de este país que a lo mejor habrá jóvenes que nos escuchen y que no cierto, tengan ¿no? la menor idea de qué es esto como gente en el extranjero, recuérdanos un pedacito de la canción, para que nos, <risa> no, nos imaginemos por la voz a ese pequeño, estaba bien Luis. padre porque cantaba, cantaba todo así ¿no? ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa.
0: Era una, era una onda así como norteñona. Esto debe haber pasado por ahí de 1980, 82, ¿no? Este, sí, pero, total. Pero era divertido. Está, está interesante porque incluso ya, ya dedicándome a la música posteriormente, era broma, ¿no? O sea, incluso en, en los bares o donde tocábamos en eventos, volvíamos a tocar la misma canción y hacíamos la voz del, de, del chiquillo y la gente que entendía un poco la broma, ¿no? De que era, pues, con esta, con esta me estrené y este sigo, este, me sigo apalancando, ¿no? Pero entendiendo que hay muchos, muchos años de este, diferencia, pero sí, el contexto es de, de haber sido en los inicios de los ochentas, de 1980, este, por ahí, y, y pues sí, era, era Pedro Fernández, este yo creo que de sus de sus pininos no este como,
1: fue un fenómeno un fenómeno musical en su momento eh, eh, hicieron películas de hicieron creo que películas, hay películas que llaman la niña de la mochila a
0: su Bolo, ¿no? Es decir,
1: así es que... y, y yo te diría ahora que está tan en, en boga la serie de Luis Miguel la historia de Luis Miguel que ha, ha resurgido en Netflix y demás eran contemporáneos era eran sí, sí eh, las fechas en las que bueno Luis Miguel venía despegando. ¿no? volviéndose ese gran fenómeno musical y este éxito de, de Pedro Fernández entonces nada más para que ubiquemos esa canción como qué lo padre mismo. sí qué bueno que haces no, el apunte
0: porque de... sí es cierto de repente tú y yo nos reímos y parece parece un chiste interno güey
1: sí, sí, sí. no es, a mí ya me ha pasado que hablo de Timbirichi, y yo pensando que todo el mundo conoce a Timbirichi. Sí, claro. ya, algunos jóvenes sí me ha volteado a ver así como y qué es eso
0: así pensamos yo, ah, sí, que era más
1: joven sí. sí 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 y entonces así era la infancia ese era el entorno y, y igual así te pasó la, la adolescencia o la adolescencia ya te, ya te empezó a poner algunos retos interesantes.
0: Pues yo, yo creo que, o sea, ahorita que lo estoy planteando así, creo que, creo que me la llevé entre la guitarra y el bat en el béisbol. O sea, creo que siempre tuve como, como, como esas dos líneas, lo voy a decir, de entretenimiento. O sea, en eso ocupaba, ocupaba mis, mis días en general y creo que la, la parte social, o sea, mis amigos se hicieron ahí. Primero, o sea, hoy te recuerdo muy bien, o sea, al día de hoy juego béisbol, eh, softball, ya, ya no, ya no me da para la bola chiquita, y, este, pero es, es, es como la práctica menos, este, menos violenta del béisbol, más para, más para gente de más edad. Eh, pero al día de hoy juego, juego este, con un equipo que tenemos, ay, vamos a cumplir 30 años, eh, con los que jugaba desde entonces, y es uno de mis círculos de amigos más estrechos, ¿no? o sea, sí recuerdo eh, en los, esos primeros años pues agarrar mi bicicleta y montarle mi, mi guante de béisbol y irme al campo y pasar ahí toda la tarde. Entonces creo que sí estaba muy, como que era, como que era algo que de verdad me, me entretenía bastante. Eh, y, y habiendo dicho que la onda de la escuela honestamente no me representaba como retos mayores, pues me la pasaba jugando béisbol, yo creo. ¿no? Y te digo, a ratos tomaba la guitarra, a ratos la dejaba. En ese entonces no era para nada eh, tan, tan representativo en mi vida. Creo que no fue, me acuerdo que como a los 12 años, mi papá una vez fui a su oficina un día de esos, eh, que lo acompañé y me encontré que tenía una guitarra ahí le digo, ¿y qué onda, güey? ¿por qué la tienes acá? no, pues es que a veces me gusta ponerme a tocar y mientras él estaba trabajando en algo que me dijo, aguántame tantito, me puso yo a tocar a tocar y dijo, oye, ¿me la puedo llevar a la casa? sí, llévatelo y creo que ahí empecé como a retomar eh, o sea, si le ponemos número, está, está chistoso porque estamos hablando de mis primeros 10 años, pero creo que pasé unos 3, 4 años de chavito que no fue puro béisbol y luego creo que a partir de los 12 fui como, ay, pues está padre, ay, pues está padre. Y eso se empezó como a vincular con el hecho de que me gustaban canciones y pues el, el grueso de las canciones que uno saca son de amor. Y de pronto, junto con esa inquietud, mi edad ya estaba en, en, en más inquietudes adolescentes, donde empezabas como a conocer a las chavitas y, y pues como yo no era, como, como ya dijimos que yo no era de, este, de los mejores en los deportes, no llamaba tanto la atención. Entonces creo que me fui como construyendo mi propia manera de llamar la atención, que fue empezar a no solo a cantar canciones de esas, sino empezar a, a escribir yo las mías. ¿no? Este, y empecé así como para decirles que pasaba las noches pensando en ellas y, y que copiando todas las cosas que había escuchado. Escuchaba mucho, te digo, de mi papá, pero a mi papá le gustaba mucho el rock de los 60, ses 70. Y tenía colecciones del Reader Digest, me acuerdo, de, esas, de esos que tenían como los discos LP. Y me acuerdo que tenía uno de la colección del rock de los 60. Y el disco 4, que yo ponía en la en la consola era el que, mi favorito en los rebeldes del rock y estaba Johnny Laboriel y estaban canciones que, que a mí me volaban la cabeza yo en ese entonces yo decía yo debía haber nacido en esa época me gustaba muchísimo esa esa música y papá y las ponía una y otra y otra vez y creo que fue como me, empe, me empecé a enseñar a tocar guitarra no uh -huh. solo en es creo que esa esa primera etapa ni siquiera tuve instrucción formal quería yo este empezar a cantar es, esas canciones del rock de antes que me que me que me gustaban mucho
1: y y las primeras composiciones que hice yo creo que sonaban a eso, ¿no? Al rock de los 60s. Entonces, oye, dime algo yoí, porque yo le les digo esta teoría, es una teoría, yo no lo viví, yo no lo puedo comprobar, pero se las digo a mis hijos. Tengo tengo dos y, tres hijos, una chiquita de 11 años, el de 13 y el de 18. Y en algún momento les interesó la música, hace no mucho, este, y estuvieron tomando clases y y demás. Y yo les decía a los dos, les digo, yo tengo la teoría de que es bueno ¿no? para un para un chico hacerse interesante, saber bailar, no en, en, en estas latitudes salsa y demás, pero saber tocar un instrumento y particularmente la guitarra, wow, te puede poner en un, en un punto aparte. Tú qué dices, Yogi sí?
0: Absolutamente. Y me, lo, me lo decía mi papá. Y, él,
1: y cuando empezaba yo a querer tocar piano,
0: que empezaba. Eh, me decía, está bien, estudia piano. si sí, por el piano no lo puedes traer a las fiestas, güey. O sea, la guitarra me dice, te vas a, vas a traer a, este, a, a cada fiesta, cáncer cada serenata. Y dice, es muy fácil, muy práctico y vas a tener muchas maneras de, de, de llamar la atención. Y así fue. Eh, ¿Eh? La guitarra se convirtió como el principal instrumento. Eventualmente ya después aprendí como otros instrumentos para hacer los arreglos de las canciones y todo. Pero la guitarra definitivamente... No me arrepiento absolutamente de haber decidido que ese fuera mi instrumento principal.
1: Además de conferencista, comunicólogo y otras cosas que nos contarás, tenemos a un gran cantante. Y yo recuerdo de cuando eh, tuve muchas conversaciones contigo, de platicabas de una guitarra. Es ahí donde empezó esa bonita relación con una guitarra que hasta tiene nombre, ¿no? La guitarra... ¡Ah! Te platicaba de... ¿Cómo se llamaba?
0: Le puse... Casiopea, ¿no? A esa guitarra. <risa> sí, ¿cómo te acuerdas? ¿Te, te la bañaste. Esa, <risa> esa guitarra, esa, esa guitarra me la consiguieron. Como que yo tenía una maltrechita que no era muy, muy cara ni nada, y un día se cayó y se le rompió el mano. Entonces, como que estaba buscando otra de cuerdas de nylon, y quería como, estaba ya empezando, ya había empezado a trabajar. Empecé a trabajar en la, en la Universidad de Monterrey, apoyando en la parte, en los espectáculos musicales, como, en ese entonces como asistente de dirección. Entonces, empezaba a recibir mi lanilla, ¿no? Todo, yo estaba, yo estaba en, la, en la carrera empezando. ¿Qué carrera? Hablando, eh, bueno, en ese ente, empecé estudiando licenciatura en economía. Eventualmente me moví a administración de empresas. Eh, pero, pero me acuerdo que empezaba como, me caía el chequecillo y yo, ¡ah! ¿Y qué hago con esto, no? Entonces... Y, y me empezaban a hablar y, no me quieres dar clases de, de guitarra y yo ay wey. porque había empezado como a trabajar los veranos y en ciertos momentos en, en, en empresas donde pues obviamente era una friega, no me pagaban tanto y me, me acuerdo que me me iba en, entraba a clases como a las 7 y salía a las a las 2 de la tarde, eso ahora me iba del otro lado de la ciudad con un lonche que se me echaba a perder el, el jamón, este, y se ponía verde y sabía a rayos para trabajar en la tarde y me pagaba no sé, 50 pesos el día, una onda así que no, no no, no funcionaba, entonces Eventualmente me fui para allá. Pero esa guitarra, yo le dije, un amigo mío tenía una muy padre de tres pinos y se le iba a vender a otro de mis amigos y a la, a la hora de la hora dijo, no, 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 siempre no, no tengo dinero. Entonces le dije, yo te la compro. Una guitarra de tres pinos que él tenía. Oye, pues ya llevé a por ella y la mamá de mi amigo dijo, no, 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 esa guitarra, este, yo te presto y le prestó dinero a mi otro amigo para que se la comprara. Yo me quedé, oye, güey, pues, pues ya había dicho que yo la quería, ¿no? Total, eventualmente ese otro amigo, Juan me consiguió esta guitarra, es una marca Takamine, Takamine, este, japonesa. Y yo estoy seguro que esa guitarra era robada, güey. <ríe> porque cuando, o sea, me, la, me dijo, oye, conseguí esta, que le está viniendo este cuate, que porque, es, pues, necesita dinero. Era un cuate que no, no tenía muy buenas referencias, honestamente, dentro de nuestro, o sea, sabía, yo sabía quién era, sabía que era un cuate medio conflictivón. Y como que le habían dado la lana para que se inscribieran este, el semestre en la universidad y se la había gastado. Entonces andaba urgido de, 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 de recuperar esa lana y dijo, pues tiene esta guitarra. Tenía, estaba lastimada de la parte del, del brazo. Y me dijo, oye, pues que te la ven. digo, pues yo tengo tanta lana. Es una guitarra que nueva, hay que decirlo, nueva cuesta ahorita, o sea, es una guitarra de mil, mil doscientos dólares. Y el cuate la tenía ahí arrumbada y lastimada y, y pues yo tenía, no sé, lo que sea definitivamente una décima parte de eso, lo que, o sea era como, pues es que nada más tengo esto pues llévatelo porque necesito la lana, y, y me dice pero sin, sin, sin estuche, y yo, ¿para qué me la das sin estuche y para qué te quedas tú con el estuche? me acuerdo que me lo acabó y dice, bueno, pues está bueno total la compré por una nada esa guitarra este no, no pude haber vislumbrado todos los años y todas las historias que, que iban a venir con ella eventualmente, y, y el nombre que le puse que padre que te acuerdas, es por una canción cuando empecé a tocar esa, esa guitarra empe, eran las épocas en los... Empezaba yo a aprender muchas canciones de la de la nueva trova, que, que digo que no tenía nada de nueva cuando yo lo estaba tocando, pero era todo el todo el movimiento de, de la trova cubana, de la nueva C trova Silvio cubana.
1: Rodríguez, Pablo Silvio Rodríguez, Rodríguez,
0: Pablo Milanés, Noel Nicola y un poco todos ellos que eventualmente se se fue transformando en los diferentes países, fueron cada, cada país fue como eh, tropicalizando ese ese movimiento. Y a, al pasar de los años, en ese entonces aquí, pues los exponentes más importantes eran Fernando Delgadillo, Alejandro Filio, estaba Mexicanto. Con este, y, y pues era, era así como que lo, lo que escuchaba y lo que yo estaba tratando de hacer. Pues yo me hice mega fanático de Silvio Rodríguez. Entonces me gustaba mucho una, esa canción que se llama Casiopea Entonces eh, decidí llamarle por eso a, a esa guitarra Casiopea por varios vínculos eh, de imagen y significación que tenía la canción con lo, con lo que era la guitarra para mí. Entonces sí, esa, esa, ahí está todavía viva, no la tengo aquí, pero, pero esa, esa guitarra todavía está presente. Hasta por,
1: ahí, por ahí debe tener un lugar especial. Pero ya sí. tocaste el tema de este momento en el que eh, conectas con esta guitarra, estás en este punto entre entre el béisbol y la guitarra, entre el bat y la guitarra, llegaste a la universidad, llegaste a la Universidad de Monterrey, a la Universidad de UDEM, a una carrera económico-administrativa. Pero, ¿cómo fue el, el camino a partir de ahí? Creo que cuando empecé, con, con, como
0: con todo ese argumento, desde la preparatoria un poquito antes, empecé a tener como, como enfrentamientos muy directos con la parte del teatro musical. Estuvo bien, estuve, en ese entonces yo no solo, no solo jugaba base, jugaba softball, jugaba soccer, o sea, estaba súper canteado en la preparatoria hacia, hacia la parte del deporte. La guitarra estaba, pero no me estaba ni educando formalmente, o sea, eran más como para el relajo o sea yo no traía intención sí, otra vez sí me gustaba cantar pero como que yo decía pues eh, esto no va a ser no va a ser como no hay esto. y jugaba todo lo que podía me acuerdo o sea tenía hasta mi trofeito del deportista del semestre ¿verdad? entre los cinco que hacemos deporte yo creo este pero 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 sí sí estaba muy clavado hasta que una amiga mía un día me dijo oye este ven a a ver me voy a bailar y en, qué no pues en este en este espectáculo musical en esta comedia musical yo nunca ha sido yo ¿no? Ya, está, ya estábamos en, en el último año de la preparatoria. Me dice, cada semestre hay una de estas. Nunca ha sido yo. Pues vamos. Ah, porque yo le dije, yo está, estaba estaba en, en un concurso de oratoria. Eso sí estaba. Participaba en cursos de oratoria y declamación Dijo, oye, pues el jueves, veme a ver, porque yo voy a, tengo el concurso. Veme a ver. Me dijo, no puedo, porque tengo el ensayo general de mi espectáculo. Y yo, ah la madre. Ok, este qué onda? Me dice, pues ven. Me dice, pues yo no te puedo ir a ver, pero ven tú el viernes a verme. Vas total, fui a ver el show, no tenía idea, fue en el Auditorio de San Pedro. Este, no, no tenía absolutamente idea de lo que iba a ver. Y ese momento fue mega impresionante y me marcó en la vida completamente. Es el primer espectáculo musical que yo veía. Creo que el ver a gente que yo conocía allá arriba me, me causó una impresión. Eh, mis chavos, con los que mi, mis alumnos de ahora le, le dicen FOMO, es como el Fear of Missing Out. Y ese fue el rollo de que, oye, yo quisiera estar ahí, ¿por qué no estoy? ¿No? Y vi unos cuates cantar una canción padrísima y decía, güey, pues ya sé que están actuando y bailando y nocturno y bailo, pero ya hay cantantes. Y estaría padrísimo ser parte de eso. ¿no? Total, me impresionó al grado que fui viernes, sábado y domingo a las funciones, a todas. O sea, soñé con ello, me acuerdo que en la noche, o sea, yo decía, ¿por qué no estoy ahí, güey? O sea, ¿por qué no sabía yo que esto? O sea, me acuerdo todavía, me pongo chinito. Es, es una realidad que, es, o sea, que se conecta, me acuerdo, te lo juro, y me genera la, la misma chispa dentro. Que, que en ese momento? Entonces, me, me gusta acordarme porque me, me, me da una, una validación de, de que verdaderamente era algo que era pues, muy, muy esencial para mí, que no estaba descubierto. Entonces, dije, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para estar aquí? No, pues hasta el semestre que entra de audiciones, me dice, espérate, pero pues no puedes nomás cantar. O sea, aquí, si vas a cantar es porque tienes un personaje. Y yo, ¿qué onda? No, pues tienes que actuar. O sea, ya el personaje tiene sus canciones y vas... Yo, pero nunca he actuado, pues no, aquí nadie. Todos o sea, vamos antes, tú éntrale y prepárate, ¿no? Me acuerdo que me esperé, o sea, me, así como con los dedos esperando que pasaran las vacaciones para que empezara. O sea, ya empezó el siguiente semestre y fueron las audiciones para ir, ir y audicionar. Fui y audicioné, eh, súper intenso, cayó, <ríe> pues tuve, tuve la fortuna de quedar con uno de los personajes principales. Y ahí empezó una historia que, que, que abrió una puerta bien, bien interesante y bien importante para el resto de mi vida. Con, con el paso de los... Bueno, participé en esa primera, fue un... Me acuerdo mucho el, el, el nivel eh, emotivo que tuvo esa, esa primera temporada que hicimos con ese espectáculo, se llamaba Otra Vez, era una obra eh, original del, del que era nuestro director en ese entonces, Enrique López, uno de mis mentores. Y recuerdo después de la última función o sea, yo estar llorando desconsolado sin tener idea de qué estaba sucediendo no sé si estaba el saber que había terminado el saber, o sea, el, el ver, el no entender lo que estaba sintiendo el haberme visto por primera vez en un escenario con, esas, o sea, con esa dinámica creo que no podría incluso hoy decirte qué pasó, pero me recuerdo perfectamente llorando desconsolado con una cantidad de emociones impresionante entonces a partir de ahí no me pude despegar de eso el siguiente semestre participé en eso y más eventos al paso de, de dos o tres semestres ya estaba yo como parte del equipo de producción y, y es aquí donde estaba ya como, como asistente de dirección eh, inicialmente y eventualmente como director director escénico de los espectáculos de, de la universidad. O sea, fue, fue una conexión ¡ah! así como que me pescó de las entrañas y, y no tuve más remedio que seguir. O sea, no, no había manera de, de, de desvincularme de eso. Pero todo esto hizo que dejara el béisbol por ejemplo. O sea, ya no había... qué,
1: qué poderoso aquí lo que nos regalas y para, para alguien en la audiencia puede ser de interés. A mí me, me, me llama mucho la atención. ¿Cómo describes en tu caso? Fue algo sensorial, fue algo que tú, al, al, las conexiones te llevaron a, a estar en ese momento, en ese lugar y ahí todo tu ser sintió algo, conectó con algo. ¿no? Como si hasta, lo, lo recuerdas ahorita y dices me pongo chinito nuevamente, ¿no? Eh, y, y ojalá eh, para muchas personas fuera así, ¿no? Tener esta experiencia sensorial de decir por aquí es, por aquí, aquí estoy sintiendo, por aquí va, pero mira adelante sigue y eso te llevó a, a, hasta llegar a, a dirigir estas, este, este, estos eventos.
0: Claro, me, me llevó porque pues me tuve que yo educar en la parte en la parte eh, histriónica, ¿no? En la parte de la interpretación porque pues yo tenía cierta educación en la parte vocal con, con la parte de la cantada, pero aquí pues no nada más había que cantar, había que ser capaz de interpretar un personaje, de, de contar una historia eh, que no era mía, no y, y entrar en un personaje y poder transmitir a, par, a partir de, de una historia no, no, no propia y, 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 y que esa interpretación fue convincente como para que tuviera la capacidad de emocionar al público. Entonces el reto estaba bien divertido. Entonces entre la gente con la que pude convivir eh, y la mucha o poca instrucción que pude tener. Se fue consolidando un personaje bien extraño mío, ¿no? O sea, de pronto ya era director escénico y honestamente sin ninguna capacitación formal, ¿no? O sea, era, había sido un rollo meramente empírico e intuitivo, pero que, pues, más allá de cualquier otra cosa, caminó. Y, y creo que mucho en mi vida, y ya te, ahorita que te lo estoy diciendo no lo había reflexionado tanto, ha sido, <ríe> he caminado de una manera muy intuitiva y creo que, creo que al final... Sin querer queriendo eso, es, cada vez le he creído más a esa intuición, porque aunque sí me ha raspado un montón de veces las rodillas, pues hoy me tiene haciendo cosas que me divierten bastante de entrada y, y con algo que parece más o menos sostenible. Pero, pero es, esa intuición educada, yo creo que a partir de, de las posibilidades, pues la he tratado de complementar, pero no ha sido... No, creo que hay gente que se educa de manera formal y luego va como, como tratando de complementar con esa cierta intuición. Lo mío fue completamente al revés, o sea, me encantaría decirte que soy un músico de conservatorio, que soy un cantante este, consolidado y con eh, 12 años de experiencia en el extranjero, o que o que eh, mi, mi, mi instrucción como director ha tenido... No, güey, no. Y a veces me da pena decirlo, pero... Pues ni modo. o sea, al final lo que sí ha sucedido, o sea, lo que, sí es cierto es que he hecho un montón es que incluso hecho un pues, no, tengo cosas incluso sea, no, libros pues no, 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 tengo no, 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 en la no, 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 de no, 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 o de ideas o sea y y y no puedes estar las cosas haciendo, no, no puedes estar haciendo las cosas tan así, güey. O sea, sí tendrías que tener como la decencia de educarte formalmente en más cosas que son las que te gustan. Pues la neta es que de repente no da el tiempo, o sea, o, o, o me educo en ello o lo hago, ¿no? Entonces a veces ha sido la decisión, pues lo hago, güey. Y si, y si no es perfecto, pues que no lo sea. Entonces como que me he acostumbrado a no ser perfecto a lo largo de mi vida. Y cada vez me causa menos ruido, porque cada vez me he dado cuenta que no pasa nada. O sea, creo que es uno de mis aprendizajes más, más grandes el, el darme cuenta que, o sea, en algún momento dije, voy a hacer un disco, pues tiene que ser perfecto. No, güey. O sea, mi disco, mis discos, mis o sea, discos, las producciones musicales que he hecho a lo largo del tiempo, todas tienen errores. To y todas las hubiera hecho diferentes el día de hoy. Pero ahí están. O sea, son una realidad y están y, y, ya, y ya comunican cosas. Igual, tengo un par de libros que los leo ahorita y digo, oh, quizá pude haber dicho esto de una forma. Pues sí. Pero no lo dije, y ahí está, ¿no? O sea, y pues ya veré para lo siguiente. Entonces, regresando un poco, creo que así, así transcurrió mi rollo dentro de, del teatro. O sea que fue como. Déjame decirte algo aquí
1: muy, que me parece emerge muy, muy, muy bonito en algo que dijiste al principio. Decías, no era tal vez el mejor jugador cuando hacía deporte, ni el mayor músico, pero lo disfruté muchísimo. ¿No? Recuerdo poner mi guante en la bicicleta E irme toda la tarde Y parece que este patrón Se repite en tu vida Donde dices ya escribí un libro Ya escribí canciones Ya este, hice teatro Ya hice aquello este, y, y Esta Esta eh, obsesión que tenemos por ser competitivos, porque solo hay un camino y el camino es llegar a la cima, donde claramente no es, no es funcional, porque si todos queremos llegar a la cima, vamos a tener que pasar unos encima de otros, ¿verdad? Eh, y en el camino no disfrutamos, ¿no? ¿Cuántas personas pueden ser los más estudiados, los más premiados, los más reconocidos, pero la pregunta es, ¿lo están disfrutando? ¿No? Y, y creo que tú nos regalas esto, nos regalas esta reflexión de decir hiciste lo que en su momento sentías hacer. ¿no? porque claramente eres una persona intuitiva y sensorial, hay personas que somos tal vez más analíticas, más de la cabeza y entonces nos cuesta mucho más trabajo hacer algo antes de analizarlo un millón de veces, mientras que hay personas mi esposa es muy así, ella es primero siente, primero experimenta y después si acaso lo analiza no y, y, y yo creo que ya me he ido domesticando un poco, pero pues yo vengo de, de otro estilo de otra personalidad, claro. de otra mentalidad que es, eh, no, primero lo superanalizo y hasta que no esté su, suficientemente seguro, y eso nos Limita mucho a los seres humanos. Entonces, creo que es un, un gran regalo el que, el que tú nos das eh, dándonos estas, estas anécdotas. Pues yo, yo creo,
0: no, no quiere decir que esté bien,
1: ¿eh? <ríe> o sea, no quiere
0: decir que, no, que, que la gente no debe, debe decir, no, pues, ¿para qué me capacito y para qué me instruyo si, no, si no, no, no es lo más funcional? Yo creo, como dijiste ahorita, es una cuestión de temperamento, personalidad. Y, y lo que sí es válido es, es saber cuál es el tuyo, ¿no? Y saber, qué, o sea, cuál es el drive que te hace de verdad, de verdad crecer me encontré una frase de Seth Godin incluso que me encanta, dice dispara y luego apunta ¿no? este, y, es, y, es, y ese creo que es, es un poco así se va mi vida y ni creas que me encanta o sea, me, o sea sí me gustaría poder tener, tener más, más certezas de las cosas que hago y como decir bueno a ver para dónde vas y por qué y todo pero me gana, me gana a veces el entusiasmo la inquietud y para cuando acuerdo ya estoy haciendo lo que dije que lo iba a hacer hasta después o, o, o me encuentro haciendo algo nuevo, y, y, y creo que, creo que, creo que todo esto, esto ha tenido que ver con aprender a lidiar conmigo mismo, o sea, ha sido un, un proceso de autoconocimiento, y, y, y creo que es donde me siento más cómodo, porque ese proceso no, no sucedió, sino hasta, yo creo que de manera formal, hace, hace unos 10 años, de 10 años para acá, han pasado un montón de cosas en mi vida que me han forzado a empezar a voltear mucho hacia adentro, y tratar de entenderme un poco, por qué, por, y, y tratar de hacerme funcional con lo que sí soy y no, pasar, y no pasármela reclamándome lo que no, por ejemplo. O sea, eh, por ejemplo, mi grupo de amigos siguieron como un patrón normal de, de profesionalización. Muchos de ellos, eh, teniendo la visión de, de colaborar en empresas de una, de, o sea, de una alta gama y, y tener, o sea, de, de un perfil muy alto y tener cier ciertas posiciones, pues fueron y hicieron su, su maestría o sus, este, sus estudios eh, eh, de, de, de posteriores a la, a, la carrera, a la carrera inicial, en el extranjero regresaron, se estructuraron, pas, 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 y hoy pues tienen, o sea, tienen el resultado de todo eso y yo no, güey, o sea para mí fue, no, espérame, yo quiero porque, o sea, sí me, sí me gradué digo, no hemos platicado de esa parte, pero a ver o sea, me gradué de administración y trabajé en empresas 10 años, ¿no? o sea, y la guitarra se quedó a un lado, y pues sí jugaba softball, pero nada de esto tomó la, o sea, no tenían una relevancia mayor o sea, en ese momento me convertí en un profesionista, en un, eh, jalando como colaborar en una organización y, y, y persiguiendo un sueño que parecía ser el correcto en ese momento.
1: Esto Pero es aún bien así... importante, bien importante, Yogi, porque en, en, en tu camino del héroe, en tu viaje del héroe, como todo injodible, has tenido eh, disyuntivas, has tenido que tomar, que tomar decisiones y que no son. En, en principio fáciles, y una de esas fue esto que estabas diciendo, llega un momento en donde nos estabas llevando a la historia, donde eh, pasaste por estas experiencias en prepa, conectas con el teatro y demás, pero llegas a la universidad, finalmente estudias una carrera universitaria en área económico-administrativa, eh, que by the way, ¿por porque eh, eh, viniendo con con esta trayectoria que traías entre el deporte, entre la música y demás, ¿en qué momento te pica el bicho de estudiar una carrera económico-administrativa? Creo que en ese momento no confiaba
0: en las posibilidades uh, de sostenibilidad que, 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 que daba la parte artística. O sea, me parecía muy... Os, tenía contacto con gente que se dedicaba a eso y decía ¡Chin! Es que yo no quiero, o sea, no quiero estar así. Yo sí, yo no me quiero preocupar por los frijoles en la mesa, me acuerdo que me decía. Incluso cuando empezaba a tocar en bares no cobraba güey yo decía no quiero ponerle un signo de pesos a esto lo hago porque me divierte y para eso estoy estudiando el otro y, y y entré en esa en esa carrera era en las épocas en donde era presidente Carlos Aníbal de Gortari él era economista y él, y el que venía era Luis Donaldo Colosio que era economista también eh, antes tristemente de, del asesinato entonces como que dije güey pues eso parece ser interesante yo había tenido un par de materias en la prepa que tenía o sea con un, un muy buen maestro que nos había dado como los fundamentos económicos y me, y me hacían mucho sentido y me entusiasmaban. Dije, pues a lo mejor esto es lo que tengo que estudiar. Y, y trataba como yo también de no seguir el patrón. Pero, pues, ¿no seguir el patrón qué, güey? O sea, que estoy en administración de empresas. Entonces, como que, no sé si fue un poco una posición snob eh, o, una, o una falta de, vo, o sea, de, de entendimiento vocacional en el, en el momento. Pero, pues sí, todo, o sea, toda la gente con la que me rodeaba estudiaban comunicación <risa> o música o algo y yo... de y no, ahorita vengo, voy a presentar mi examen de macroeconomía, espérate, güey, <ríe> y, y, y luego al teatro, ¿no? Entonces, si sí, sí era como, suena, suena extraño el día de hoy, de hecho, creo que no hubiera estudiado eso, o sea, ya viendo ahorita la perspectiva, y creo que debe ser un poco más honesto, a lo mejor me faltó un poco de este, visión vocacional o, o de instrucción de parte de alguien, un coscorrón que me dijeran, a ver, espérate, güey, pues, si claramente te gusta
1: esto, pues no. O, o con una perspectiva más amplia, era parte del proceso y del camino lo que tenías no, que vivir, porque eso, ¿qué salió de eso? Terminaste una no, terminaste la carrera y te insertaste en, en el contexto de las empresas, ¿no? Ya nos decías, si sí estuviste en, en, en un contexto corporativo, sí 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 ¿cómo totalmente. fue esa etapa para ti?
0: No, y es cierto, creo que hoy le debo mucho a, ese, a, ese, a esa etapa, o sea, hoy tener mi empresa, saber cómo funciona, o sea, en, entender... Entender como el argumento completo desde la parte financiera, desde la parte administrativa hasta la fiscal mental, o sea, entender la operación, entender todo eso, o sea, que porque, porque además estuve en diferentes áreas dentro de las empresas, entré en la parte contable, administrativa, luego pasé por ventas en otras empresas, luego en la parte mercadotecnia, que ahí, ahí sí me fui como especializando, creo que, y, 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 y otra vez, de manera muy intuitiva, por la parte creativa me parecía como... Que, que, que funcionaban las cosas. Entonces creo que donde más florecí por ponerle un calificativo eh, dentro de las organizaciones fue en esa área comercial, mercadotécnica, donde podía aplicar la parte de, de crear, que, que, que eso sí ha sido como, como un factor común a lo largo de toda mi vida, como que siempre he estado tratando de hacer cosas. ¿Qué? no sé, lo que sea, hoy ¿y, y cómo pues no sé, de la manera que se me, se me antoje a mí y copio de uno y copio de otro y voy, y siempre siempre he estado haciendo o una canción o un texto eh, o una posibilidad, pero sí, siempre siempre he tenido como esa, esa inquietud o esa necesidad de estar haciendo o creando algo entonces, lo, viéndolo a todo lo pasado un poco, pues sí, creo que esos años en eh, en unas o en otras empresas, en otras, otras áreas, por supuesto que Me construyen no hoy posibilidades Está extraño porque eventualmente pues no, no estoy ahí, ¿verdad? Este,
1: ¿Cuándo vino pero, ese punto de quiebre? ¿Ese momento, esa bifurcación donde tú marcaste esa línea donde dijiste no va por aquí?
0: Hay uno muy dramático eh, y, y, y creo que tuvo que ver con todo un, toda una problemática familiar que tuve y con decisiones que tuve que tomar muy, muy, muy serias respecto a, a, al, al resto de mi vida. ¿no? Eh, y en donde me, me lo cuestioné todo, ¿no? Y en ese cuestionarme todo, eh, un buen amigo César Esparza, que también es uno de mis mentores, ciertamente, y además un cuate que ha sido muy generoso conmigo a lo largo de la vida, me dijo, oye, güey, es que tú eres artista yo no sé qué estás haciendo, con, o sea, trabajando en la empresa. Le dije, pues, ganando para pagar la hipoteca, por ejemplo. Y dijo, no, güey, es que dedícate a la cantalla. No, 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 a ver, espérate, eso, dedícate a la cantalla. Yo decidí hace mucho que, o sea, que esto no me iba a dar de comer, güey. Y yo no veo a quién alrededor que no sea muy famoso este, tenga, pa, o sea, tenga para estar estable, güey. Ni modo, cabrón. O sea, ya, ya, ya me fregué. Yo tengo que ser la que me dijo, no, 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 espérate. A ver, ¿cómo le podríamos hacer para que sí jalar? Yo en ese entonces había estado haciendo canciones. Había estado muy en, con, muy en contacto con, con nacimientos. De, de, el nacimiento de, de hijos, sus hijos. Y, y ya yo tenía creo que una hija... Yo ya tenía a María José, que es mi hija, mi hija más grande... Entonces ya estaba como, y, 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 o sea, ya había estado involucrado con esos sentimientos, ya había tratado de expresarlos a través de canciones, pero simplemente para tenerlas, porque era, otra vez, siempre he tenido que estar expresando de alguna forma lo que siento. Entonces me dijo, oye, güey, estas canciones que estás haciendo, ten, o sea, están padres, güey, y, y, y no son las normales de amor que estamos oyendo todos los días, o sea, esto, esto pareciera que si lo juntamos es un proyecto en donde podríamos, o sea, tú estás compartiendo esa exaltación que sientes eh, de convivir con tu, con tu hija o con mí o con tus hijos, y, y es algo no muy dicho, ¿no? En ese entonces todavía eh, estaba como ese, ¿qué le decimos? Ese estereotipo del papá que no se expresaba tanto. Creo que al, a lo largo de los años hemos ganado un poco de territorio y, y voz al respecto, pero en ese entonces no era tanto. Entonces decidimos juntos hacer un ¿De proyecto. Qué, llama, ¿De qué
1: año estamos hablando? ¿En qué
0: 2007. Año? 2007. En 2007 hicimos, eh, eh, de, de, decide, decidimos juntos aventurarnos a este proyecto que se llamó Amor de Padre, que tenía la intención desde el principio de hacer materiales, vamos a decir, musicales, escritos, lo que fuera que tuviera la, la capacidad de poder exaltar la paternidad y los valores en la familia. Entonces, pues me convenció, y estaba yo justo en un momento muy, muy, muy sensible eh, personalmente. Entonces dije, ¿sabes qué, güey? Pues si iba a dar vuelta a la tortilla, quedé completa, ¿no? Entonces renuncié a, a, a mi puesto en, en la gerencia de mercadotecnia que tenía esa empresa y de un día para otro de pronto me iba a dedicar a hacer canciones eh, cantar y cantarle a los papás las cosas, compartirles a, lo, a otros papás las cosas que a mí me hacen sentir y confié la vida, mi vida, a que eso me iba a dar de comer.
1: A ver, eso implica... Que de estas conversaciones con, con tu socio, con César Esparza, de esta situación, como decías tú, eh, personal que estabas pasando, ¿eso implica que y llegaste en un momento y presentaste tu renuncia?
0: Sí, totalmente. Así fue. y fue ¿Para, simple, ¿para y quién fue?
1: trabajabas en ese momento? ¿A quién le presentaste? Para, sí, hay Química, una
0: empresa de productos de limpieza. Ey, claro, hay Química. Este... Y cuando y tenía, una, tenía una relación que al día de hoy es, es, sigue siendo estrecha con, con uno de los, este, de los dueños, con el actual director general, y cuando le dije, me dijo, güey, no, no te vayas, o sea, si no, como dijo, no, o sea, es que es, ¿cómo? O sea, no va a jalar, güey. Le digo jaime, bueno, jaime, Jaime Herrera, que es otro de mis mentores, le digo Jaime, pues es que es algo que tengo que hacer. Me dice, pues es que está bueno. Y finalmente, yo, o sea, lo sentí como incómodo al principio, luego, luego nos, no, este, nos, nos echamos un trago posterior y me dijo, lo tienes que hacer está bien este y y, y a años después de hecho él, él fue parte de las personas que presentó mi libro el, mi primer libro el de los cinco trucos para una vida extraordinaria y platica la anécdota él en la, en la presentación del libro dice pues cuando viniste o sea cuando vino conmigo a decirme esto pues por más buena buena intención y, y buenos deseos que, le, que que le tuviera para mí me, me resultaba muy difícil pensar que esa pudiera ser una, una manera en la que él se pudiera sostener y tenía toda la razón eh, eh, ha sido como la necedad y la obstinación de hacer estas cosas a lo largo de los años que eventualmente se han abierto algunas puertas, pero pues, no, no, no ha sido de ninguna manera sencillo. Obviamente, digo, regresemos amor de padre. Yo pensé que ese proyecto me iba a dar para sobrevivir el resto de mi vida y no fue así, o sea, o, o sea, si lo veo como hacia atrás un poco, creo que es de los proyectos que más me han enseñado en la vida, pero de los que más frustraciones me han, me han generado, sí. o sea,
1: Ahí voy a hacer una conexión, porque ahí es donde yo conecto contigo. Sí. La primera vez que yo caigo en la conciencia de que existe un ser muy especial que se llama José Luis Yogi Garza, es cuando yo estaba en mi propio proceso, yo acababa de renunciar a una carrera, una larga carrera ejecutiva en grandes sí. empresas para hacer mi propio proyecto, cosa que, de la que sigo eh, viviendo hoy día. Eh, y entonces, en mi etapa de preparación, creo que yo todavía no renunciaba a la empresa para la que trabajaba, y en, en, en empezarme a preparar, en aquel tiempo, en esta ciudad, en Monterrey, en México, estaba tomando mucha fuerza un movimiento que ya llevaba mucho en, en muchas otras ciudades del mundo, que son las Fuck Up Nights. Ah, cierto. Y entonces, se organiza una Fuck Up Night, si no mal recuerdo, era en el... En un café, el Na, Na o no, de nada, Noa. de nada, se llama. De nada café, de nada café, este, y pues voy a esa Fuck Up Night, fui a varias, pero de esas es de las que más me acuerdo, porque ahí fue donde escuché tu historia, y digo, lo aprovecho así como en argumento cinematográfico, porque ahí fue el guión donde tú diste esta charla, que a mí me encantó, y explicaste el Fuck Up de Amor de Padre, no Cierto. que ahí, ahí, ahí estábamos, ahí, ahí fue donde tú y yo conectamos, y entonces, ¿cómo fue esa historia? qué cuál, no cómo me fue acordaba, no me acordaba que
0: Sí, de, de, de mi charla se me hizo fácil, así, le, así se
1: llamaba esa charla. Se me, se me hizo fácil, que claro, hablaste también de tu carrera de locutor y demás, ya traías un bagaje de locutor y, de, y demás cosas, bares, que igual te quiero preguntar una cosa de esa vida de los bares, pero eh, amor de padre, ¿qué aprendiste de ahí? ¿Qué pasó? Guau, wow,
0: cometí un montón de errores. Eh, no estoy seguro si hubiera, o sea, si el destino hubiera sido diferente, si si yo hubiera hecho diferentes algunas cosas, lo que sí sé es que desperdiciemos o sea, estaba yo muy verde, Está, es, es impresionante como cuando trabajas para las compañías, aprendes a trabajar para las compañías, y no, no necesariamente eso, eso te hace como un empresario, y no necesariamente te, te, te da los elementos para tú poder emprender tus proyectos por tu cuenta y poderlos estructurar, es, es este, este, o sea, esta capacidad o esta, este beneficio que tienes de estar recibiendo un, este, un cierto pago con cierta periodicidad, con cierta certeza, a cambio de hacer un mínimo, o sea, un, un, un esfuerzo suficientemente bueno dentro de, de, de la institución donde trabajas, es, 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 es peculiar. La cosa es que cuando sales de eso y, y, y planteas una situación diferente, pues no sé, o sea, yo, yo cometí un montón de errores. Y, y me parecía que el, el dinero me tenía que seguir llegando porque sí, por ejemplo. Porque siempre había, pues, siempre yo había estado, era como, pues, si no termina mi proyecto en la empresa, pero nadie dijo nada. Yo como que ya recibía mi, mi cheque, ¿me explico? Y de repente me enfrenté a circunstancias donde pues, ya no era así, ¿no? Y había como cierto presupuesto que estaba asignado y, y también el rollo de, pues, vas a trabajar, pero es por tu cuenta. A ver, levántate temprano, ponte a jalar. Y, no, qué fregados. O sea, desperdiciaba tiempos horriblemente, y yo solo me jugaba el juego de, a ver, espérate, porque parte de mi chamba era escribir canciones, ¿no? Ahora, y yo era, y, y me la creí, ¿no? Pero tú eres compositor, entonces tienes que dar la oportunidad a la, a la inspiración de llegar, eh, si en este, y no, pues la inspiración probablemente no me ha llegado a las 7 de la mañana, ¿por qué despertarme a las 7 de la mañana, ¿no? Eh, y no, pues hoy, hoy es un día, hoy no, hoy no trabajé porque me fui con los otros cantantes y rockeros, pues que, ¿por qué? Pues con la justificación de que, quizás eh, estos son, son contactos, ¿no? Este, yo tengo que estar metido en el medio. Entonces me la pasaba justificándome toda la cantidad de responsabilidades que estaba haciendo con, mis, con, con el recurso principal que era mi tiempo y, y yo sacando, o sea, sacando lana de, de la capitalización del proyecto y sin avanzar realmente con, al ritmo que debía o que podía, ¿no? Entonces, eh, de pronto pasó... Un día y de pronto ese día fue un mes y de pronto ese mes se convirtió en un año y no teníamos los productos. Fuimos ajustando el proyecto a lo largo de, de los meses. Le fuimos, o sea, creo que uno de los errores también fue no, no tener un planteamiento muy claro desde el principio y, y seguirlo. Le fuimos cambiando como primero va a ser un disco, luego iban a ser tres, luego cinco, primero íbamos a grabar en Los Ángeles y luego siempre no. Eh, los, el contexto de los, de los discos iba a ser... Eh, uno y luego lo fuimos cambiando, entonces también en toda esa incertidumbre de unas y otras que de ninguna manera me justifico con eso, pero creo que, creo que hubo un chorro de, de posibilidades diferentes, de decisiones que se pudieran haber tomado diferente, y que pueden llevar a otro lado, el punto es que sin hacer demasiado largo el cuento eh, pues un día se nos acabó la lana no y no teníamos, y, y y César todavía hizo una capitalización adicional, y sacamos, dije, pues al menos saquemos uno de los discos, ya teníamos tenemos 83 canciones para eso entonces hicimos ese disco y dije, no, pues con esto lo hacemos y, y traté por todos los medios pues fui de verdad, o sea la gente no cree, pero sí, sí, me, sí me ponía a tocar en las plazas este, en, en el metro, o sea no, no, no me platican esas cosas porque ya hay un, llegó un momento en que, al principio claro que pensé, hice la presentación del disco invité a los medios y yo dije, no, pues de aquí todos me van a empezar a jalar y así, o sea, esto solito va a caminar, ¿no? Porque yo soy suficientemente bueno y mi material es suficientemente bueno, esto va a jalar solo. Ajá. Pues claro que no. O sea, al principio como que yo, yo me sentía que merecía todo eso porque me parecía que mi talento era cuestión, o sea, estaba presente, pero era cuestión de que alguien lo descubriera para que de pronto todo se diera, y no, pues, no sé si en otros medios, pero en el artístico tenemos esos sueños que no simplemente no, no son así. O sea, la, las oportunidades, esas eh, fortuitas en donde a alguien de pronto lo, este, lo encuentran tocando en el metro y, y lo hacen mega famoso y mega millonario, eh, eh, son muy, muy, muy pocas. Y no puede ser parte de una estrategia y una planación formal jamás. la esperanza Entonces,
1: es una mala estrategia.
0: Siempre. De la esperanza por sí misma.
1: Pero mira no es, que el, el no es... universo no desperdicia nunca, porque probablemente el impacto, lo que tú creas, como dicen, ¿no? Eh, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Y, y tú ya nos cuentas porque en realidad parece muy sencillo, pero la forma en la que tú lo cuentas, Yogi, eh, es, habla de, ti, de, de, de tu grandeza de espíritu, ¿no? Con tu sencillez, tu humildad, este, nos das unas lecciones muy grandes. Por ejemplo, yo de lo que no había escuchado las veces que te he escuchado hablar de esta historia, es decir, con esa claridad, por ejemplo, el tema de, de la responsabilidad y el esfuerzo, que creo que sí eh, podemos caer muy fácil eh, presa de eso cuando queremos independizarnos, emprender y demás que mucha gente lo que está haciendo es huir del trabajo y decir, no, me quiero independizar porque ya no quiero jefe, si no quiero horario, si no y, y pues ya hoy tal vez yo pienso que ya es muy común, pero no, no está de más volverlo a decir, o sea, es el peor error, pensar que independizarte es el camino a la libertad a voy a tener mis horarios, no tengo jefe me levanto a la hora que quiera, porque ahora yo decido, y tú decías algo que me parece muy importante, el tema de la disciplina, y de que cuando emprendes por tu cuenta es cuando más vas a jalar si quieres hacer algo. Hay, hay, hay como
0: muchos eh, mitos ahí alrededor. Yo te hablo de, o sea, a mí al día de hoy me sigue costando un montón de trabajo administrar. Yo no sé si soy flojo o qué, pero creo que fue, fue de los principales retos que tuve y que caí redondito, así como te digo, o sea, caí redondito a, a, a justificármelo todo. Porque además, estaba bien sexy la posición de artista, ¿me explico? O sea, era todavía más sexy eso porque... porque además porque había una capitalización, o sea, el, el, el recurso ahí estaba, ¿no? Yo nada más tenía que hacer es canciones. ¿Y quién podría esperar? ¿Quién en el mundo hace una canción al día? Por Dios, claro que no. Entonces, todo era, todo era, todo era eh, justificable, ¿no? Para, ante, ante como los ojos completamente abstractos este, y abiertos de alguien que, que quisiera valorar un artista y que tendría que, me parecía, que respetar su, su proceso creativo... Bullshit. O sea, realmente eso no es para nada funcional. Así
1: Eventualmente es, claro, me que, fui dando
0: cuenta que así era. O
1: sea, no. algo, algo de lo que dices muy importante, que está muy analizado en el mundo de, de las startups, en el mundo de los emprendedores, es que mucho capital pronto más bien hace daño. O sea, está más que demostrada la correlación en, a esas empresas de nueva creación que les llega la, la inversión rápido, pronto y de mucho dinero. Muchas se pierden justamente es esa tranquilidad, esa zona de confort de ya entró el dinero, de entonces vamos a ser artistas, entonces vamos a hacer lo perfecto, el perfeccionismo nos mata y otra cosa que tú platicas en esta historia que me parece muy interesante muy aleccionadora es eh, lo que tú eh, en algún momento eh, mencionaste recuerdo en el fuck up era el tema de la industria que decías además está eh, hicimos no sé cuántas copias recuerdo no recuerdo el número pero dijiste hicimos copias de lo que en aquel entonces para los chavos que hoy ya no les tocó era el disco físico era el CD era, pues ya, no no, no, estaba, no te alcanzó la época de los cassettes, pero eh, recuerdo que decías que mandaron a hacer no sé cuántas copias cuando la industria estaba cambiando al formato digital, ¿cierto?
0: Sí, no mirar. sé si fue fortuito, no tuvimos la visión, pero esos esas primeras hicimos 3,300 copias de inicio. Eh, y cuando, yo me acuerdo cuando le decía a cierta, ciertas personas que estaban en el medio que hice esto y me decían, no lo vas a vender, güey. Y yo, cállate, o sea, no, ¿por qué me decías el mal? Y yo me, me, me acuerdo que me enojaba. Yo le decía, no, güey, no los vas a vender. Y yo, claro que sí, porque yo le voy a echar ganas y voy, este, y voy a ir con esto y voy a ir a los medios, que, que ese es otro tema. ¿verdad? Claro que en las radiodifusoras me mandaban súper a la fregada. Entonces yo decía, oye, mira, tengo este disco. Y me decían, así, re, con amigos míos que estaban en las radiodifusoras, o me decían, mira, güey, aquí tengo 20 discos por escuchar. Este, y, y estas son, de, o sea, de las, pues, de las compañías que nos mantienen, ¿verdad? Y me llegaron a pedir payola. O sea, si era así como que, pues mira, si quieres que lo escucha antes, ayuda Mira, tenemos el. Viene como el día de las madres. Este, yo no estoy pidiendo dinero para mí. O sea, nomás, pues, si nos. Si puedes aportar algo para las mamás. Y lo, o sea, pues empecé como a ver cómo está la industria. Igual. Ah, pero luego llegaba el día el, el día del padre o el día de la familia y todos. Yogi y Yogi, ven a cantarnos la canción del padre. Entonces yo decía, me, me emocionaba y yo, ah, y esto ya pegó. Oye, pues un día después ya nadie me contestaba el teléfono. Y eso, eso pasó. O sea, pasó a lo largo de, de diferentes. O sea, después de que estuvimos haciéndolo esto, intentando y rejuveneciendo. Y luego venía un día el padre y, no, ¿sabes qué? Vamos a venderlo con esta base de datos y hicimos una página. Y dijo, César, vamos a hacer otras 3,000 copias. Yo, no, espérate, güey. O sea, todavía ni siquiera hemos vendido, o sea, nada, no, este, vamos a hacerlas. Entonces hicimos, o sea, en, en total creo que se hicieron haciendo números ahorita, cerca de 6,500 copias. Eh, hoy me parece una barbaridad porque además pues ya no físicas más, que ocupaban sí. algún espacio
1: que estaban oh, bueno, guardadas la, la, la en la sacamos algún lugar. hace poco de aquí de, Cajita, de la moneda, cajitas de CD cajitas sí, de y CD. hermosas
0: güey o sea hicimos un, un, o sea le, le echamos un chorro de ganas con el diseño con el rollo pero justo nos topó el momento en que la industria dejó o sea dejó de, 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 de generar una valoración hacia el, hacia el disco físico empezó todo a moverse hacia la parte digital, empezaron, se empezó como a tratar de administrar todo digital, la gente en ese entonces no había como mucha regulación, la gente bajaba en Napster todas las, las canciones, o sea, la gente tenía discos duros llenos de música con los que no había pagado, o sea, la comercialización propiamente de, de la música en ese momento, ahorita tiene como más estructura, en ese momento era un relajísimo, o sea, todos podían tener la, la, la canción que quisieran, y nadie los penalizaba, y, 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 y era completo, o sea, no había ninguna manera de generar sostenibilidad para la industria, que es ser otro rollo, o sea, y la piratería era, o sea, eh, digo, sigue siendo un, un problema enorme, sí. pero en ese momento no había nada, o sea, no había ni siquiera alternativas, bueno, ok, te las compro, pero ¿cómo? Pues yo no tengo, mi carro ya no trae dónde poner el CD, entonces ¿por qué quiero el CD? No? O sea, todo, todo cambió hacia allá, y nosotros teníamos nuestra bodega llena de discos. ¿no? Así
1: es, no era la intención, pero fíjate, sale de aquí, algo eh, muy aleccionador para todos aquellos que hemos emprendido algo y los que lo quieran hacer y nos estén escuchando. Por ejemplo, ¿qué, qué, qué cosas nos podemos llevar a lo que nos dices? Es uno, yo eh, extraigo de, de, de lo que nos has regalado hasta ahorita este tema que es también una plaga para los emprendedores. el Te enamoras de tu producto, te enamoras de... Y no le preguntan, tú estás convencidísimo, que, pero es que todo mundo lo va a querer, ¿no? Todo mundo lo va a querer. Está y, bien padre. Así es. Que la, la técnica, por así decirlo, los métodos de, de, de creación de nuevos productos, de emprendimientos, han, han evolucionado afortunadamente. Y justo pues ya, ya está más claro, ¿no? Que hay que hacer pruebas, hay que indagar en el mercado, hay que entender a tu consumidor, saber a quién le estás vendiendo, qué es lo que quiere y que tu opinión pues es importante, pero no es la que dicta lo que el mercado va a comprar. Una lectura que yo me llevé de, de, de esa Focop Night fue eso. Por la forma en la que tú lo explicabas, tú decías, de alguna manera se entendía eso, ¿no? Que decías, yo estaba enamorado del producto, la gente que estaba conmigo estábamos enamorados del producto y no entendíamos por qué no se, por qué no se movía. Y otra cosa que dijiste, el tema que también es muy común en los emprendedores, y yo incluso pasé por ahí, que cuando sales y dices, ya voy a poner yo mi consultoría y demás... Esas juras y perjuras, no hombre, mis amigos rápidamente me van a contratar, todos los que están instalados en empresas, no hombre, pues yo nada más les tengo que llamar y decirle, oye, ya tengo mi consultoría, este, ¿qué onda? ¿Cuándo empezamos? Este, ¿por dónde, por dónde te ayudo? No hombre, son los últimos que te van a contratar por muchas razones, está muy estudiado el fenómeno, o sea, tus amigos generalmente son los últimos que te van a contratar, unos por, y todo es entendible, o sea, no hay bueno ni malo, todo es entendible, unos no lo van a hacer, ¿por qué? Porque no se quieren arriesgar. A que si algo sale mal, puta, yo fui el que lo recomendé. Otros, porque ya es cuestión de cada quien, ¿no? Hay otros que no están tan contentos verte a ti tan contento. este, Y, y otros nada más quieren saber qué haces y cómo lo haces, porque a lo mejor ellos también lo hacen después, ¿no? Entonces, por ahí alguna vez alguien preguntaba que qué consejo le daban antes de, de emprender. Y de las pocas veces que yo contesto en esas redes sociales, este, yo le decía a la persona, pues si quieres un consejo y ya quieres emprender y estás ahorita en empresa, mi consejo es, empieza a dar chamba a tus amigos que se te adelantaron, que ya están haciendo algo, que, que, que hacen un buen trabajo, a los chafas no los contrates, para los que están haciendo un buen trabajo, dales chamba, porque lo que tú vas a hacer es exactamente salir al mercado a esperar que después amigos o los demás te contraten, ¿no? Entonces, es otro tema de los emprendedores que pasa mucho, que tú decías ahorita, ¿no? Que decías, "Yo juraba que rápido pues mis cuates me iban a, a contratar y no siempre pasa, mi Yogi."
0: No, de, de hecho, o sea, complementando lo que dices, creo que desde desde el planning de tu proyecto tendrías que tener mucha claridad en que en que tu producto o tu servicio pueda o sea, pueda sobrevivir sin tus familiares y sin tus amigos. Prueba el ácido. Sí, o sea, eh, que es algo que luego, o sea, así como dijiste, no, pues voy a poner esto porque tengo este cuate que, que compra eso, y, y y no, 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 pues no. Ahora, a lo mejor te compraron una vez, ¿verdad? Pero no te van a mantener. O sea, acá me compraron, sí me compraron un disco, ajá, un disco. Pues sí, ahí están tus 150, 200 pesos, ¿no? Claro. Y pues, necesito mil de esos, güey, y, y, y no les voy a vender un disco cada mes. O sea, esto no no no, no es así como funciona, ¿no? Y, y Hola, sí... Aquí.
1: Aquí viene un punto también que tal vez en tu experiencia nos ayudes a ilustrarlo, que también es parte de este fenómeno. Si algo es difícil, por ejemplo, es tomar la decisión de abandonar un trabajo formal para lanzarte a hacer tu proyecto, seguir tu pasión. Sale Y ya te lanzaste y ya tienes estas pruebas. El otro punto del otro lado, digamos, si fuera un puente, del otro lado es otro de los grandes temas. Es en qué momento matar a tu bebé. En qué momento decidir esto no jaló y ya tengo que hacer otra cosa. Creo,
0: en mi caso, tuvo que ver con la parte económica, creo. O sea, ya había un punto en el que ya se nos acabó el dinero, ya no había manera de sostenerme, ya César me dijo, de hecho, me, me, puso, o sea, me puse a trabajar con él en su, en su empresa, eh, nos inventamos proyectos, y ya era todo así como muy, muy, o sea, no era sostenible en general. O sea, lo que yo aportaba de valor no, no, no era pues no, no, no generaba una utilidad real a, a lo que él hacía. Entonces ya, está, ya era así como un punto donde, bueno, pero ahí tenemos el disco, pues sí, güey, pero ya, o sea, ya le dimos, le dimos, le dimos. Sí tienes, sí tienes que pues, entender que aunque te guste mucho, yo, yo decía, pues lo guardé en el cajón y ya. ¿no?
1: ¿Y ¿Fue un entendimiento que emergió de ti o fue un factor externo a alguien más eh, que, que fue lo que de plano dijiste ya tengo que hacer otra cosa. Aparte de faltó la lana y demás, ¿qué fue lo que lo detonó donde ya dijiste? ¡Pum! Pues, donde fui agotando las posibilidades que yo
0: estimaba que pudieran que pudieran suceder. O sea, dije, a ver, le voy, voy a vender discos a Kimberly Clark para que vayan junto con los hobbies y que el, el mercado del, del papá que compra pañales pueda comprar el disco y los vamos a poner. Entonces, cuando fui agotando esas o sea, cuando fui, le tocaba la puerta a Kimberly y me decían, no, Ay güey, pues ya. Oye, pues vamos, lo vamos a meter en el mercado de los libros, ¿sabes? ¿ah? Y cuando iba con las editoriales me decían no. Eh, o cuando voy a dar conferencias, ah, porque lo empecé, ah, bueno, yo voy a empezar conferencias, porque yo según yo iba a vender conciertos y la gente nos decía no, güey, o sea, nosotros no compramos conciertos, con o sea, vienen conferencistas. Ah, bueno, es una conferencia, es una conferencia. Entonces empecé como a, a hacer las historias y en vez de cantar y, y todo, o sea, empezar conferencias porque quería cantar. Así empezó todo. De hecho, en ese Focus of Night, di, di, o sea, di la plática y canté, güey. Porque te digo, o sea, es aquí donde se conecta todo hasta atrás, porque te digo, todo, todo siempre ha tenido como el argumento de cantar, aparentemente.
1: Pero es no no que sí empezaste el teatro también, ¿no? El teatro sí, era claro. un buen pretexto para cantar y claro. para actuar.
0: A ver, por eso tengo un estudio. O sea, hago locución, pero cada vez que puedo canto. Y cuando voy, o sea, ¿qué pasa? Que no hay, o sea, no hay una industria uh, muy, muy prolífica en, en el rollo de cantar en general. Entonces, he encontrado como maneras de, de, de acomodarme para, para, para estar listo cuando sucede, pero, pero tener maneras de sostenerme cuando no. Pero no he dejado de cantar nunca, aparentemente. Entonces, pues este, este caso no fue diferente, ¿no? Entonces, querían que ir a conferencias y empezar a conferencias. Empecé a estructurar las historias, como hacer este rollo de storytelling, eh, contar las anécdotas, estructurarlas y... Pues primero quería cantar 10 canciones en la, en la conferencia, y luego ya decía, pues yo veía que la gente desesperaba, entonces le, le bajaba siete a 7 a 5, no sé, acabé como en 3 canciones, o sea, y ya mis últimas conferencias, que ya no tienen que ver con esto, claro que canto. Y, y claro que, mi, o sea, un, los dos libros tienen, tienen canciones, y cada vez que, o sea, que presento, canto. Entonces, todo ha sido como justificarme, y me lo dice mi esposa, me dice, güey, tú lo que quieres es cantar, güey. Pero pues la carrera de cantante como tal nunca, o, al menos al día de hoy, no he encontrado alguna manera para que sea sostenible. Entonces, por eso me he inventado una y mil maneras de, de, de generarme esa sostenibilidad. Pero me siento orgulloso al respecto. O sea, al final me parece bien divertido todo lo que he hecho. Y el, y el voltearme a decir, miren lo que andas, güey, todo con tal de cantar. Este, está interesante porque me he construido mi profesión. Y tú lo has visto a lo largo del tiempo, que nos hemos ido topando. ¿Y, ¿Y ahora en qué andas? Pues hoy estoy haciendo este y este, esto y es así como, pues no era lo que estabas la vez pasada, pero este, pues parece como que. O sea, pero sigue... cantas, ¿verdad?
1: Seguramente pero, ah, cantas. Ah, bueno, entonces estás. Más bien. No, no hay recetas mágicas, ¿no? Sí. O sea, aquí no es esto, está bien, esto está mal, la gente debería, jamás, o sea, no es, no, no es la idea, porque los seres humanos somos tan diversos. O sea, por eso tenemos nuestra propia dotación de talentos, cada quien viene preparado para darle al mundo algunas cosas y viene también preparado para, o, o no sé, si creemos en el libre albedrío o demás, venimos predestinados o venimos condicionados o lo que sea, para vivir nuestros propios procesos. Pero a través de, de entender, o sea, nadie puede evolucionar eh, sin los demás, no pero tiene que evolucionar por sí mismo. Y entonces, historias como la tuya son muy empoderadoras, son eh, muy enriquecedoras, y además de la manera que tú lo cuentas, que te lo he dicho, eres un storyteller natural, y eh, no, nos falta una faceta muy importante de tu vida, que es la locución, que es una de las cosas que más te define, mi querido Yogi. Sí, pues pasó justamente
0: intentando cantar. Eh, empecé... Dentro de todo este rollo de, de decir, bueno, ya no tengo, ya no o sea, ya amor de padre, ya no da dinero, ya no, no tenemos dinero, yo tengo que encontrar maneras de sostenerme, ya no tengo, y ya tampoco tengo el empleo, ¿ah? ¿eh? Entonces ahora sí era, pues, ¿qué hago? ¿Qué quiero hacer? Pues, quiero cantar. Y empecé a ir a los estudios de grabación, porque dije, ¿en dónde sí te pagan por cantar? Y empecé, bueno, tocaba en los bares, que eso sí, eso, pues, así era. Wey. Tocaba en restaurantes y bares, y, o sea, una noche en cada uno, y, y así me la fui llevando, y eso, pues, digo, lo disfrutaba mucho, y pues me, me generaba cierta sostenibilidad, pero no era como una carrera. O sea, yo, yo lo que quería, era, no sé, tener, o sea, andar por la República o por el, este, por el país o por el, el continente cantando mis canciones. Y no, pues esto, esto era un poco de entretenimiento con covers y así, que no estaba mal, pero no era mi sueño. Y luego dije, bueno, ¿cómo más puedo cantar y, generar, y generarme ingresos? Y caí en el rollo de cantar jingles eh, promocionales para, para, para radio ¿no? o tele. O sea, dije, hay, hay, hay gente que se dedica a, a cantar remates este, de campañas para productos y que le pagan por ello. Entonces, empecé a, ir a los estudios aquí en Monterrey a tratar de, de empezar así. Y así fue. O sea, un día, un día alguien me dio una oportunidad y canté uno, eh, y otro día canté otro, pero pues, pues no era sostenible, ¿no? Porque además te pagarán o sea, poco y, y te, tener uno cada mes, pues obviamente no jalaba. Y, de, y además se tarda un chorro en pagarte, ¿no? Eh, y de ahí un día sucedió, eh, que es la, la, historia, la historia de Wendy's. <ríe> Eso, fui a cantar el, el, el remate, el remate can, musical, y luego eh, llegó el locutor a hacer la parte, la, la parte como de la, de la institucional, le decimos, la parte, la, o sea, la parte de la informativa eh, narrada dentro del spot publicitario. Y lo terminó, y lo hizo, lo hizo bien. Eh, yo lo escuché. Y cuando lo escuché, dije, ay, güey, a lo mejor eso, eso es lo que yo podría hacer, ¿no? Entonces ya se fue el locutor y el que estaba en el estudio, el productor, el amigo mío, le dije, oye, güey, ¿me dejas intentarlo a ver cómo suena? Nada más, nada más, déjame, a, ver, a, ver qué, a ver qué rollo, ¿no? Dice, ah, sí, pásale, pásale. Ya, o sea, ya, ya habíamos terminado, todavía no llegaba el siguiente cliente, entonces, nah. total, dice me aventé de que sí, carne fresca, nunca antes congelada. Y, y me aventé el rollo y nos atacamos de risa los dos y ahí quedó. Al día siguiente me habló, ¿qué onda? Y yo, ¿qué pasó, güey? Oye, me dice, nada más te voy a poder pagar la mitad. Ya, espérame, güey. O sea, yo canté completo. Digo, pues tú dime, estoy empezando, pero pues creo que lo hice bien. O sea, mi, lo, lo, que, lo que me dijiste que cantara, canté. O sea, ¿por qué no me vas a pagar completo? Me dice, no, no, espérate. Oh, no, no, no. Me dice, de lo cantado se te paga completo. Me dice, de la parte, de la parte narrada, este, nomás te voy a poder pagar la mitad. Digo, no, pero no te lo. O sea, yo estaba jugando, güey. Nada más. O sea, quería probar. Me dijo, no. Me dice, pues la verdad es que le mandé las dos, las dos versiones al cliente y le gustó la tuya, güey. Entonces. Como ya hice venía el otro locutor, le tengo que pagar la mitad a él. Este, entonces, pues nada más te a pagar la mitad y yo güey a pagarle completo a él <ríe> con esta noticia que me diste. Este, ya, ya estoy al otro lado. Entonces ahí empecé a ver que, que había una oportunidad eh, de hacerlo. Y empecé en empatar dije, pues ¿por qué lo pude hacer? Y me acordé, pues todo el rollo empírico eh, que tenía en la parte actoral, ¿no? Al final había tenido que educarme eh, a, a poder interpretar personajes y poder intencionar la voz de diferentes maneras y, y, de, y de muchas formas también me ha educado mi voz para la parte, para la parte del canto, entonces dije, uy, pues esto podría ser, no sé cuánto estoy actuando, pero pues atrás de un micrófono, ¿no? Entonces empecé como a tocar puertas y dije, uno ¿cómo jala esto? No? no, pues hay castings, tienes que tocar la puerta. Y otra vez, pues así empecé y me hice un, de, un demo, me acuerdo, y me fui a los estudios a repartirlo y decían, pues ven. Este, y vamos a hacer un casting y pues no quedará ni uno, y, y pues este proceso que, por el que pasamos todos en toda, o sea, en, en, en cualquier profesión, ¿no? Eh, yo lo sentí eterno, este, porque pues además no tenía lana, ¿no? Entonces era así como, ah, espero más largo. que esto sea, suceda pronto, ¿no? eh,
1: Y de ahí, ¿cuántos pero, años pero, son ya, Yogi, de, 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 en la carrera de locución? Ya tienes un, una trayectoria ahí.
0: Sí, yo, yo creo que... De que de los inicios, inicios deben, deben haber pasado ya unos 15 años.
1: 15 años, donde uno de tus eh, eh, clientes icónicos, se puede decir claramente, eh, es cuál, de, de esos que les tienes un chorro de cariño.
0: <risa> HIV, HIV, con HIV acabo de cumplir 10, 10 ya años. nada más,
1: 10 años. Y has has doblado también, si no mal recuerdo, este sí, más series y demás. Siempre es tentador tener a alguien que tiene ese talento eh, tanto cantar y demás, pero ¿qué, qué qué diálogos, qué voces son así de tus más distintivas que seguro en algún lugar te han de decir yogi yogi dinos este, la frase como la Haz lo
0: tuyo Bart sí. Haz pues lo lo más, la más típica pues yo creo que lo más icónico eh, y tengo que tengo que ser enfático con eso eh, esto de, de HB -E fue y se, se, lo, se, lo, se los he dicho a ellos con con mucha con mucha gratitud Creo que Par la paréntesis,
1: de... para la gente que no es de México, H-E-V ah, es h e b, es, eh, h -E -B. Es ah. una cadena de tiendas supermercados. De, de, de supermercados, eh, así es, eh, muy, eh, muy, muy fuerte en el sur de los Estados Unidos, eh, Texas y toda esa, toda esa parte, y es también muy fuerte en, en la parte norte de México, en, en Monterrey particularmente es, es muy fuerte, es una, una, una tienda que tiene una presencia, un posicionamiento muy, muy bueno, y Yogi es... Es la identidad, ¿cómo se le llama? ¿Cómo, cómo podríamos llamarle? Pues sí, la identidad cualquiera. auditiva
0: quizás, o la voz. Este, en que los comerciales, a, que pues, han que
1: han de TV, ya Es este señor.
0: Sí, pero creo que, creo que, gracias, gracias a ellos tengo una carrera, yo creo. Hay que decirlo con todas sus letras. Eh, por eso me siento muy, muy agradecido. Porque fue la primera marca, vamos a decir, grande, importante, eh, que confió en mí. Y. Y de esa confianza se estructuró una posibilidad de, de, sosten, de sostenimiento que no puedo yo pasar por alto de ninguna manera. Claro, yo he hecho, o sea, he hecho lo mejor que puedo a lo largo de los años, eh, pero ellos, ellos confiaron en mí siendo nadie, ¿no? O sea, no, no teniendo una trayectoria como todo. Aquí, así como
1: yo te digo que tengo 15 años, hay gente que tiene 20 y 30, ¿no?
0: Entonces, cuando vas a un casting, pues hablas o sea,
1: estás enfrentando a gente que tiene... Pero no nos has dicho a cómo está el tomate bola.
0: <risa> Lo que sí te puedo decir, el tomate no estoy muy seguro, pero y el aguacatito en Maya, si son select, a 34.90 el kilo
1: <risa> Buenísimo, y fíjate que eh, cuando eh, tuve la oportunidad de colaborar contigo, que hicimos un par de eventos ahí muy padres para empresas eh, me, me, me Recuerdo muy bien que traías tu cabina portátil Sí, cierto no Porque hacías tus spots y creo que tienes que hacer entregas cuando estás en esos proyectos, este, eh, me recuerdo que me platican, ¿no? es que tengo que hacer ciertas entregas y entonces Yogi en su maleta, me acuerdo que estábamos nos hospedamos en un hotel muy bonito aquí a las afueras de, de Monterrey, era un team building de dos días eh, y, y traía su cabinita que la arma, o sea, la saca de su maleta y entonces arma una cabinita de audio donde mete la cabeza, trae su diadema, trae sus micrófonos y todo y le aísla el ruido, entonces como si fuera un mini estudio de audio y me acuerdo que estuviste grabando unos un, un, no sé qué eran, si eran unos spots o estabas volando sí, algo. Sí,
0: parte de la chamba es eso, eh, yo siempre traigo un, un equipo portátil en el carro o sea, en el, en el auto es permanente y, y cuando, pues no puedo viajar sin equipo o sea, porque nunca sabes. O sea, sí, sí tengo que estar. Eh, diría que probablemente no de lunes a domingo. O sea, no, no siempre. Sí, o sea, sí es raro que graben domingos, por ejemplo. Pero sí, o sea, sobre todo en campañas políticas. Ahorita que acabamos de tener, sí. O sea, hay, hay bomberazos eh, que, hay que, que hay que hacer y que hay que estar disponibles para poder o sea, seguir siendo este, útil eh, que, que lo que hacemos jale. Pero sí, viajar. O sea, no, no, no puedo estar una semana sin grabar, por ejemplo. O sea, porque... Y
1: en el doblaje que, 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 que hiciste algo recientemente, bueno, eh, eh, recuerdo alguna vez me platicaste algo en Netflix, alguna serie. Hemos estado haciendo, fíjate que, lo, lo, más que hace, lo más que hago de doblaje
0: ha tenido que ver con, eh, con material infantil, fíjate. Okay. Eh, mucho para, para eh, Baby First TV. Estuvimos, o sea, pues bastantito. Ahorita... Eh, ¿Qué te digo? Mucho, muy, la verdad el doblaje, ya lo que pasa es que la gente lo, lo ve como muy sexy en general. Para empezar, la industria del doblaje está más eh, estructurada de manera formal con las grandes compañías eh, cinematográficas, que es lo, lo más sexy, eh, hay que decirlo, en la Ciudad de México. Entonces, aquí en Monterrey, aunque en algún momento de, de la historia, hace quizás unos 20 años, había mucha, mucha producción aquí de doblaje para, para Disney, por ejemplo. Eso ya no, ya no existe aquí. O sea, aquí ya el doblaje es, es, son proyectos muy específicos y hay mucho de doblaje de, de videos de capacitación, por ejemplo, que no es tan sexy, pero es funcional y, y, se, y es lo que nos mantiene, que nosotros usamos mucho eso. Eh, en general, la industria del doblaje no es tan bien pagada, pero pues te da como, como ciertos elementos para, para jalar. Yo lo, lo que, creo que lo que más he hecho y más disfruto pues, es los materiales para niños. A mí me gusta mucho hacer voces para, para caricaturas eh, educativas sobre todo y cantar, cantar, can, o sea es, incluso producir eh, adaptar canciones para, para este tipo de, de canales de, de educación infantil eh, se me hacen retos bien, bien bonitos, bien divertidos y está bien padre porque tengo niños chiquitos, entonces pues, están viendo YouTube y de pronto aparece, aparecen ahí proyect, o sea, cosas que he hecho yo, ¿no? entonces se pueden acatar cosas que, que oyen en YouTube y que pues, es mi voz y está, está como chistoso y suena, suena padre, ¿no? Eh, creo que en general hay una, bueno, parte que tam, tam, un, un, un rollo así también interesantillo y divertido que, que, que me tocó es, y que también me ayudó como, como parte de, la, de posicionarme fue que me dieron la, la oportunidad de ser el personaje de, la, el personaje para Latinoamérica de Terry Cruz para All Spice.
1: Es, estaba sí. confundiendo, era, era el bloqueo, ese, del, bloqueo, bloqueo. bloqueo. Es, esa onda que... que no tú, era Netflix, te, era All Spice.
0: Sí, All Spice para Latinoamérica. Es, esa, esa voz también, pues otra vez era sexy, ¿no? O sea, como que, ah, es la voz de Terry Crews. Para, de, es la voz de Spice. le como así. Y mis alumnos eran muy típicos de que... Hazle, pro hazle, profe. Prof, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Este, entonces, pues te digo, la realidad es que es súper divertido lo que hago. A mí me, me encanta. Eh, hoy, te digo, hoy en, la, hoy en la mañana, por ejemplo, estuvimos trabajando en, en un set de de grabaciones que se hacen para, para los tours en una, una empresa que hace tours este, en autobús en, en, en las ciudades de Estados Unidos, bueno, en, en todo el mundo, en, en particular hoy estuvimos trabajando para la ciudad de Chicago en Estados Unidos y está súper divertido porque eres un personaje y estás hablando de todo el rollo histórico, además aprendes un montón. Eh, él, a, la, a la derecha tienes el edificio tal y como puedes ver tiene unos, unos búhos arriba que representan la sabiduría que en, en 1930 la gente con, consideraba o, o todo el contexto histórico del gran, de, el gran incendio que ocurrió. Gran incendio. Güey, es divertidísimo. La, la verdad, me, se me hace bien padre ese jale. Güey. Entonces creo que me siento bien afortunado porque entre tantos tumbos y in, e intenciones caí en una oportunidad de, de hacer cosas que me encantan. Y que, y que ha resultado, eh, he podido estructurarla para que, sea, para que me genere sostenibilidad para mantenerme y mantener a mi familia, y, y de a poquito ir creciendo, pero, pero, pero lo que sí te puedo decir es que todos los días hago algo que me divierte, y creo que ese ha sido un argumento para mí bien fundamental, porque sí, sí tengo la, la experiencia de haber estado en, en circunstancias donde no me divertía, no o sea, sí digo, a ver, regresa ahorita a un trabajo, que, no, pues no, wey, una empresa, un rollo corporativo, no, sin, sin menospreciarlo ni minimizarlo de ninguna manera, mi personalidad me, me demanda que yo esté haciendo este tipo de cosas. O sea, yo, yo necesito ser, o sea, necesito ser, estar divertido. El proceso tengo, creativo. Sí, yo tengo que estar haciendo estas cosas y, y estar divertido y si me dicen, a ver, ahora, ahora es la voz de Frank Sinatra y tienes que cantar como Frank Sinatra. Entonces, todas esas cosas habrá quien diga ay qué flojera y para mí es güey está con madre. <risa> está, <risa> imagínate o sea de verdad o, el otro día estábamos en un casting para hacer eh, para para doblar a Chester Chira de los de los de los, cheat, los, de, los chetos, de los chetos los, chet ¿no los
1: chetos decimos en México de, los de chetos
0: los y era y estaba el güey rapeando wey. todos estaríamos okay. y en inglés además entonces te, tenía que montarme como como a decir las cosas que decía el, este el Chester Chiro el personaje Güey, ¿cómo no? O sea, es, es súper divertido. ¿Cómo no me va a mega
1: divertir? No, no Entonces... pero ya tocaste la palabra mágica. Rap. Ahora sí. <risa> venga, venga, Joy. Ahora sí. Porque es, ese, ese yo creo que puede ser un hit. Es, motiva esa, es motivacional ese. ¿Cómo iba esa rola?
0: A ver, platica. Mientras, Ahora mientras... sí. Dime quién eres y que estás dispuesto a hacer por lo que quieres. Que hizo. nadie te dijo que esto iba a ser fácil, que tu mundito rosa era así de frágil que salir a la calle requiere de tamaños y que tu lugar en la lista se gana con los años
1: wow <risa> búsquenlo en YouTube, está en YouTube yo lo vi un día, lo publicaste no sé hace cuánto tiempo y me capturó, me encantó y es, es motivacional, es más te, eh, te quiero pedir permiso para una de esas usarlo en algún team building para motivar uno que otro claro. equipo que andan ahí flojeando
0: no, claro, Ese fue, esa fue una travesura, de acuerdo. O sea, de hecho, el video que está ahí está grabado con mi, con mi celular. Sí, ¿Eh? sí, sí. Sí, la historia está divertida porque empecé hace como cuatro años a, a, buscando este rollo de cómo comunicar mejor las, las ideas. De pronto empecé a ver que, que estaba tomando como mucho o, o, o un furor diferente al que yo conocía el rap en general, como un instrumento de, de compartir ideas. Porque yo, yo lo tenía muy desestimado en general. A mí me parecía que quien rapeaba era criminal, güey. Este, era delincuente. Y, y me parecía que los contenidos no, no merecían como la oportunidad de ser escuchados en muchos sentidos, ¿no? Como que los quienes los escuchaban no eran músicos ni, ni quienes los hacían, ¿no? Y estaba muy equivocado. Eh, como muchas cosas. <ríe> como muchas cosas que he pensado a lo largo de los años. Es. Sí, este, me... este rap,
1: búsquenlo, ahora sí. En... Se llama Ahora Sí. Ahora Sí, Rap, Yogi Garza. ¿Y? Es mi primer rap,
0: es, creo que ese, ese es mi, el primer rap que escribí Tengo A partir de ahí he hecho un montón de ejercicios con, con, con esta dinámica Pero ese fue el primero Y, y traté de, dije, a ver, me, me topé con, con el musical de Broadway Que se llama Hamilton, que es muy exitoso Y, y, me, y me, me topé con que es, es, toda la historia Es una historia, eh, pues en general Es, es un rollo histórico eh, de cierto momento de, de los Estados Unidos y Todo es en rap, o sea, todo se narra en rap. Y yo decía, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo tiene esas personajes con, o sea, con sus vestuarios, esta onda, George Washington y así, y están rapeando, güey? ¿Cómo, cómo? O sea, decía, Lin Manuel Miranda se llama este cuate, que hay que seguirlo. Todos tenemos que ser fans de Lin Manuel Miranda, es, es un genio. Eh, pues ya, ya
1: queda ahí la referencia, lo vamos sí, a Sí, Lin Manuel Miranda,
0: wow. eh, guau. Bueno, a liga, partir liga, de ahí dije, bueno, yo también voy a hacer mi ejercicio. Entonces, a ver, ¿qué hace la gente que rapea? Se queja. Yo decía, pues se queja. Entonces agarré un beat que bajé de un amigo mío y me puse a escribir ese, ese mismo día así de que, me voy a quejar de algo, me voy a quejar de los que se quejan. Y empecé como a escribir ese rollo y le estaba diciendo a mi esposa, y me decía Lili, eh, tú no, espérate, tú no eres eso, has construido una marca como motivador, con otro tipo de mensajes, no caigas ahí. yo, no, no, no espérate, nada más estoy haciendo el ejercicio. Me dice, pues no estoy de acuerdo en qué rapé. Yo, está bueno, no, no pasa nada, no me voy a dedicar a esto. Oye, pues lo acabé y dije, lo, lo, me voy a grabar para que no se me olvide. Cómo va la rola, ¿no? Entonces me puse sí la, me puse este, la camarita del cel y puse el vídeo y empecé a cantar. estaba atacado a risa y de repente lo acabé y dije, aquí está, ¿por qué no compartirlo? Y dije, hice la travesura y lo subí. Y después de haber estado haciendo un montón de videos motivacionales que tenían cierta dimensión y cierta capacidad de, de moverse, resultó que ese video del rapcito que hice, yo creo que ha sido el que más popular, que, que lo más popular que ha he hecho en redes sociales. Estuvo bien interesante, pero me, me, me dio una, una idea de cómo, es eso, es, hay un lenguaje ahí bien interesante donde la gente está dispuesta que está dispuesta a escuchar. ¿no?
1: Entonces, Totalmente, y mira, con la magia de para... la tecnología, mi Yogi, aquí te lo, a, <risas> te lo voy a te lo voy a presentar y se va a oír en el audio, mira, vamos a ver, un pedacito.
0: Nadie te dijo que esto iba a ser fácil Que tu mundito rosa era así de frágil que salir a la calle requiere de tamaños y que tu lugar en la lista se gana con los años arrímate una silla y para las orejas y de una buena vez guárdate todas esas quejas aquí todo te lo ganas y nadie te debe nada no hay lujos o favores ni comida preparada vas caminando con las manos en las bolsas pateando latas pensando en esas cosas que la vida no te da todo lo que mereces en vez de definir qué es lo que tú le ofreces bájale a tu bluff y a todos esos rollos no vengas a tirar todos tus embrollos, levanta la cabeza y deja tus enojos, aquí hablamos al tiro y nos vemos a los ojos, ahora sí, dime quién eres, y que estás dispuesto a hacer por lo que quieres.
1: ¿Qué tal? <risa> <risa> Hablando de
0: divertirse, wey.
1: <risa> Hablando de divertirse, mi Yogi, y de eso eres un ejemplo maravilloso, y mi Yogi, para ir como aterrizando este avión, pues no dejaste títere con cabeza. ¿Y qué pasó con, con tu vena de escritor? Hay algo por ahí interesante que también salió de esa mente y ese corazón. Está bien padre.
0: Eh, en este intento por, por tratar de ser, de consolidarme, con, porque digo, pasaron muchas cosas eventualmente, dije, bueno, lo que tengo que hacer es co ser conferencista, ¿no? Para poder cantar. Te dije un poco, a partir de las necesidades o de cómo iba viendo el mercado con, con el rollo de, de amor de padre, yo dije, bueno, el problema de amor de padre para dar conferencias era que estaba la industria como muy... O sea, la gente que pagaba por una conferencia no era la gente que necesitaba como cosas que le hablan de la familia. Porque en general, para bien o para mal, quienes te piden una conferencia para la familia son, pues, las instituciones, eh, vamos a decir, académicas, pero en un rollo muy altruista, que te lo piden, o las instituciones, las asociaciones civiles que no tienen presupuestos para eso, o ciertas instituciones re religiosas, incluso... En donde pues tampoco, no puedes, o sea, no hay como una manera de sostenerte. Puedes dar ciertas conferencias, pero pues, tendrías, tendría que ser posible cobrar por ellas para que pudieras seguirlo haciendo. Entonces dije, bueno, si amor de padre como material no jalaba para ahí, empecé a hacer como materiales diferentes para hablar de cosas que las empresas, que sí si pagaban por las conferencias o las instituciones educativas de cierto nivel, también pagaran. Y dije, ¿de qué están hablando? O sea, ¿de qué quieren que hables y a quién están contratando para hablarles de ello? ¿no? Entonces empecé yo a estructurar como contenidos diferentes, ya brincando y dejando a un lado al bebé de amor de padre, como a tratar de ver qué contenidos pudieran ser, ser relevantes y, que, y, y qué cosas, de qué cosas podía hablar también. ¿no? Una cosa es que, este, que quieras hablar de algo y otra cosa es que sepas de lo que vas a poder hablar. Entonces me empecé, creo que ahí empezó una, una, una racha de autoeducación bien interesante que, que no ha terminado. No me había yo preocupado tanto por perdón, por documentarme o por estar aprendiendo y de pronto me convertí en un lector muy asiduo que no era. Y empecé a encontrar información maravillosa que me empezó a volar la cabeza y empecé a tratar de estructurarla y, 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 me, y empecé a descubrir un, pues una, una nueva pasión que tenía que era ese rollo de inspirarme. ¿no? O sea, me emocionaba un montón estar aprendiendo cosas nuevas y que esas cosas que me hacían sentido y decía ¿Por qué no había estado leyendo esas cosas antes? Están padrísimas, ¿no? Entonces, y de pronto eso que tenía, decía, ah, y ahora tengo la necesidad de compartirlo, ¿no? Entonces, se empezó a generar un, un círculo de virtud bien interesante como en mi dinámica personal que tenía que ver con encontrar maneras de, de, de estarme inspirando a través de, de libros, de discos, eh, de lo que fuera, de ideas que, 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 no era, que no tenía antes y que ahora podía tener. Y después encontrar las maneras de compartirlas, ¿no? Que ese era el, el inspirar a mi vez, ¿no? Y, y, y cerrar como ese círculo o hacerlo, o hacerlo continuo. Y, y como que en esa vocación empecé a tratar de, de estructurar las ideas para decir bueno si quiero compartirlas tienen que tener una, una tienen que tener forma y cuando empecé a tratar de ofrecer mis conferencias a las empresas me decían ah pues ¿y tú cuál es tu experiencia no como como siempre cuál es o, con quién con qué clientes has trabajado antes y platícanos por qué o sea por qué te contrataríamos a ti si no eres tan famoso no chinitas pues no no era famoso y sí cierto no tenía tanto tantos antecedentes y una, yo creo que en una de las empresas me dijeron, eh, y ¿tienes alguna publicación? ¿Tienes algún libro que nos puedas compartir de lo que estás? Y yo, pues no, pero pues lo hago, ¿no? Entonces. Espérenme tantito. Sí, ahorita vengo. Entonces dije, güey, no, o sea, puedo hacer, hagamos un ebook güey. O sea, junta la información que ya más o menos tienes estructurada, ponle en un panfletito y di que ya tienes un libro, ¿no? Se trataba de decir que tengo un libro. De verdad, la pretensión no fue más que eso en el inicio. Era como, güey, si tú quieres... O sea, si tú necesitas validarme a través de una publicación cuando, pues, porque te parece que por eso sí puedo dar una conferencia, hagámoslo pues. Y, o sea, que sea un material publicitario, ¿no? Y así empezó, el primer, así empezó el primer libro. Fui a una conferencia de una chava que estaba como platicando de cómo hacer tu primer libro, ¿no? Entonces ahí fui y me arrimé y yo, ¿qué onda? Eh, la contraté y me ayudó a estructurar ciertas ideas, pero de verdad yo no tenía mayor pretensión. O sea, lo estaba minimizando un montón, o sea, no, decía pues no no, no estoy descubriendo el, el, el hilo negro incluso, honestamente, el título del libro para mí era un poco juego, güey o sea, yo decía, o sea, yo lo hubiera puesto algo muchísimo más pretencioso a mi libro y dije, no, a ver ¿cómo, cómo se llaman los libros que sí venden? no, pues los siete hábitos de, de, de Stephen Covey, ¿no? y los siete las, bueno, el mío se va a llamar los cinco trucos para una vida extraordinaria y dije, suena lo suficientemente cursi para que alguien voltee y lo compre, güey pero de verdad, o sea, lo hacía como un poco jugando, güey. Este, no pensé que a dos años de distancia y muchos intentos y inquietudes y reflexiones al respecto y, o sea, una cosa me fue llevando a la otra, de pronto no pues no, no podía hacer las cosas a medias, entonces me puse a investigar de cada uno, cada tema que estaba metiendo ahí, y de pronto dije: Quiero canciones para, para poder juntar con esto y que eventualmente dar una conferencia con canciones que sean, que sean, que sean mías. Ya no queremos escuchar color esperanza en las, en las, en las, en las conferencias, voy a, voy a poner mis propios, mi propia música motivacional. Y el, y el proyecto fue creciendo y creciendo y creciendo, creciendo hasta que de pronto ya siento que se me, se me mega salió de las manos, o sea. Fue por, en muchos sentidos, como que siempre le fui subiendo un poquito más y un poquito más, al grado que hoy, o sea, el libro se publicó en 2019, eh, creo que en marzo, y me siento súper orgulloso del, del contenido. O sea, al día de hoy lo, me, lo, me lo pongo, o sea, para ayudarme, <ríe> recordarme las cosas en las, que, en las que se supone que creo, ¿no? Y, y me sigue gustando mucho los, los contenidos, sigo creyendo lo que dice ahí. Entonces dije, sin querer, qué bueno. Que, que, que decidí hacerlo del, del modo correcto, ¿no? Entonces, ese primer libro, los cinco trucos para una vida extraordinaria, pues fue, fue y, y fue como el tema conferencia, ¿no? Y esa fue, o sea, a partir de ahí empezaron a salir como posibilidades de dar conferencias, ya tenía como el, este, mi título, o sea, mis, mis conceptos, que no hay conceptos nuevos, ¿verdad? Sabemos que no hay nada nuevo bajo el sol, pero era mi manera de conjuntarlos y estructurarlos para compartirlos de una manera única, que ese era como el objetivo, y utilizar decir, la música como medio.
1: Sin hacer el spoiler, pero ¿qué, ¿qué puede encontrar el lector en los cinco trucos para una vida extraordinaria?
0: Los cinco trucos son, son las cinco, yo creo que son las cinco bases en las que yo trato de conducir mi vida. Si a alguien le sirve, qué padre, si no, ni modo, pero a mí me funcionan y yo ser, es lo que, así educo a mis hijos en cinco cosas que se me parecen conceptos fundamentales. El primero es aprender, mantenerme aprendiendo todo el tiempo, que es lo que te digo, esto de inspirarme ya se convirtió en una, o sea, en una necesidad imperiosa. El segundo es hacer hacer, que tiene que ver con llevar a cabo y, atrever, y el atreverse, que son cosas que a mí me costaba un montón, un montón de trabajo, ese, esos atrevimientos, y, y entendí que justamente con el libro, yo a la gente le platicaba, estoy haciendo un libro, estoy haciendo un libro, estoy... y me, me veían tres meses después y me decían, y tu libro, y yo decía, lo sigo haciendo, lo sigo haciendo, lo sigo haciendo, y nunca estaba listo, entonces, eh, el, el, el fundamento es, no me platiques tus ideas, <ríe> compárteme tus hechos, el tercero es compartir, que ese es un elemento bien fundamental, y ahorita lo dijiste, de generosidad. Ahorita, ahorita hace rato comentabas que de muchas maneras somos el fruto de, la, de las oportunidades y de la generosidad de alguien más en muchas, en muchas de las cuestiones. Este, este se llama generosidad, pero tiene su, su, su fundamento en el amor, ¿no? en, en esa capacidad que tenemos de compartir, y, y que cuando entendemos que tenemos cosas que compartir, Deja de, ser, deja de ser una opción para convertirse en una obligación, porque de otro modo se convierte ser un fundamento de egoísmo. El cuarto es, es el universal, que me encanta, ya sabes, se lo agradezco, es la gratitud es, y es el entender, eh, hacer como la valoración, el cambiar como el chip en general, de, estar, de mantenernos muy presentes en, lo, en las cosas con las que contamos y, y entenderlas como bendiciones y bendiciones. Verlas, valorarlas y, haga, y, y generar una gratitud para, de, de, de lo importante que son nuestras vidas. Y por último, es el argumento, se llama propositar, que sí existe el verbo y que tiene que ver con entendernos como medios, eh, entender que, que la vida tiene un fin y que nuestro fin no es, no es de nosotros mismos, sino ser útiles a nuestra comunidad a través de nuestras posibilidades, entendernos como instrumentos. Entonces, pues lo que empezó siendo como un, un poco un chiste este, o una... Intención de justificar algo terminó siendo algo que, que, en lo que creo mucho y que me, me parece muy bonito. Lo padre es que incluso está el audio, o sea, lo grabé y está el audiolibro disponible de manera gratuita para quien lo quiera escuchar en mi canal de YouTube, eh, junto con las canciones. Creo que el contenido está bien, bien bonito. Este, <ríe> creo que es, es una experiencia padre. Eh, creo que todo el audiolibro con todo y canciones dura cerca de dos horas. Entonces es, es una experiencia divertida y, pues, este, aproveché que tenía el. Eh, de, lo estaba revisando el libro, de verdad lo estaba revisando en voz alta y dije, y volteé y tenía el micrófono al lado y dije, pues no lo grabas güey, entonces así, así, por eso por eso terminó siendo también audiolibro, entonces Mira, pues es, ya, es, ya lo
1: tengo aquí en mi lista, para, es la para escucharlo, los maravilloso, y esto si te fijas nos ha venido eh, dando este gran paseo por tu viaje del héroe, no donde de alguna manera estamos llegando al, al momento presente, y, y compártenos eh, ¿Dónde está Yogi? ¿Qué está haciendo? ¿A dónde va? ¿Cuáles son estos proyectos presentes y futuros?
0: Yo quiero seguir haciendo eh, El año pasado publicamos un segundo libro que se llama Instantáneo sin Azúcar que acabó siendo un proyecto eh, terapéutico, creo eh, Creo que la vida me estaba pasando muy rápido enfrente y no me estaba dando mucha cuenta de lo que estaba sucediendo y me empezó a dar mucho miedo eh, con el fundamento del memento mori del estoicismo de entender que no estamos, en cualquier momento nos vamos, como que dije, oye, pues no importa qué tanto estés cambiando si al final de cuentas no te estás dando cuenta de tu vida, entonces un poco en el proceso con, con mi psiquiatra empezamos juntos a decir, bueno, pues qué hago, qué hago para, para darme más cuenta, entonces quise empezar a escribir un poco de las cosas que, me, que o sea, a poner más atención a mi vida y, y mi... Y mi tarea era escribir esas cosas que, en las que estaba poniendo atención. Y así empezaron una serie de relatos en los que empecé a trabajar, que son estos instantáneos sin azúcar, que también los pueden encontrar en mi, en mi YouTube, en mi canal. Y se convirtieron en un libro eh, y, y he seguido escribiendo. Y creo que ese proyecto artísticamente estoy pensando llevarlo a un, a un escenario. O sea, quiero, quiero hacer que sea, que sea como que termine más allá de, de, de ser un, un conjunto de relatos. Me gustaría hacer como como un espectáculo con eso que, que nos diera como que tuviera muchas posibilidades de compartir. Las ideas que están ahí están bien bonitas. Estoy, me encanta escucharlos y, y, y son relatos así breves de dos, tres minutos máximo en donde tienes así, es ya sabes, una, totalmente anecdótico de circunstancias muy peculiares. Creo que he entendido que la parte creativa, no, se tate, o sea, no como no hay nada que puedas tú inventar que no, estés, que no esté inventado, creo que el área de oportunidad está en que precisamente lo que me estaba pasando a mí, pues, la vida te pasa enfrente y no la ves, entonces, creo que este, este ruido de creatividad tendría lo he entendido como encontrar las cosas en la vida de todos que no, que no notamos, tomarlas, hacerlas presentes y compartirlos Entonces, eh, ese es el tipo de cosas en las que me estoy clavando, tratando de compartir esos contenidos. Seguimos siendo algo de, de música en el rollo del rap. Estoy, tra, tra, traigo un proyectillo ahí como tipo podcast que, está, que resume libros en un rap este dos minutos como para que te lleves ideas específicas. Eh, y bueno, pues en, en general creo que artísticamente estoy ahí, este, sigo, est doy clases, eh, tengo, tengo el, creo que debo decir como privilegio de, de ser parte del equipo del Tecnológico de Monterrey al, al día de hoy, eh, con la responsabilidad de la, dirección, de la eh, dirección vocal de los espectáculos musicales de las preparatorias acá en campus en Monterrey, y nada, nada más, esa, par esa parte docente es algo que, no, que no, no había visto y no sabía que extrañaba tanto y, y soy el más feliz de estar compartiendo posibilidades formativas, o sea, de, 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 de ser útil para los chavos y encontrar esas formas está increíble. Entonces, mi expectativa yo creo que va a ser, o sea, ahora sí encontrar como más caminos en la parte formativa, creo que debe ser una de mis misiones, probablemente uno de mis propósitos, si estoy tan, tan ansioso por estar como, como agarrando ideas, pues tendría que encontrar maneras, de, de, maneras y mercados para, para compartirlo. Y creo que el rollo de, del chavo, este, en general creo que conecto padre con ellos y, y me, me entusiasma mucho y me hace muy feliz el poder, el poder coincidir con ellos y, y, y ayudarlos como a encontrar sus, sus, este, sus respuestas, ¿no? Encontrar, ayudarles a hacerse las preguntas correctas para encontrar sus respuestas y educarles sus, su criterio y, sus, y sus, sus estructuras de valores. Ese, ese ha sido como un, una gran revelación durante el, sobre todo los últimos dos años en donde he tenido oportunidad de participar este, en esta parte docente, entonces pues estoy bien activo <risa> entonces muchas cosas, seguimos con la parte de la locución eh, espero seguir escribiendo y pues lo que sí es que no nos quedaremos quietos de ninguna manguera
1: <risa> llevo, llevo todo el episodio viendo, viendo detrás de ti enemil.com
0: enemil es nuestra productora, es la que hace posible todo esto que hacemos eh, tenemos, pues es producción de, de audio video, en general nos dedicamos como a consolidar las ideas precisamente de la gente en materiales audiovisuales, e incluso la parte streaming. Eh, en general, hacemos, creo que todo es la parte de creatividad, tanto en la parte editorial como en la parte auditiva y visual. En general, hacemos video, hacemos audio, diseño de sonido este, y creamos posibilidades. Entonces, si a alguien también le podemos apoyar con sus locuras, es, es nuestro pan de cada día y nos encanta hacerlo.
1: Mi querido Yogi, bueno, con este tremendo viaje y con todo lo que tú has vivido, eh, has causado, has recibido, y con tantos trucos que, que tienes en el bolsillo, ¿cómo dirías, cómo le explicarías tal vez a tus hijos pequeños, tal vez de una manera sencilla, cómo explicarías que funciona el universo? Para ti, ¿cómo funciona el universo? Siempre me he debatido, hace ratito decías tú, decías tú como la,
0: el, par de, el par de alternativas entre si, si pensar que estamos predestinados a algo, o simplemente tenemos ese libre albedrío de, de irlo con, eh, consiguiendo poco a poco. Yo, yo tengo como fundamento en la fe católica y, y creo, creo en esa presencia divina y creo que me recargo permanentemente en ella. Eh, sí creo que de muchas formas tenemos muchas capacidades de, de hacer cosas, pero creo que... Creo que en, en ese, quiero entender que en ese argumento que tenemos de propósito hay algo muy específico que tenemos que hacer. Entonces creo que nuestro libro de albedrío es como para abrir esas puertas y esas posibilidades para hacer algo que, debe, que definitivamente tenemos que hacer. Entonces, no sé si, si es por ahí o, o no la onda, creo que el universo de muchas formas eh, nos mantiene conectados. Me, me he clavado mucho en la parte de la, filoso, de la filosofía del estoicismo, creo que estoy, me siento principiante al respecto, pero me gusta entender, algunos de los principios hablan, por ejemplo, esta de, la, de, las, de las interconexiones entre todos, y cómo todos tenemos como una misión para, para hacer que esto funcione en general. Y, y hay uno, de hecho, te voy a enseñar mi, mi moneda del día de hoy, que tengo, este, a ver si se ve, dice un Sumum Bonum, Sumum bonum. Eh, y es uno de los principios, cargo con una de estas monedas este, de diferentes principios del estoicismo cada día, pero me gusta entender que el nivel de decisión que tenemos que tener permanentemente para buscar la virtud es encontrar el bien mayor y entender que más allá de lo que uno pretenda para sí mismo, siempre tendríamos que estar pretendiendo y buscando que nuestras decisiones y nuestras acciones buscaran esa alternativa del bien mayor. Y creo que esa perspectiva de muchas formas hace girar al mundo, ¿no? Y nos hace girar a nosotros y, no, y nos pone en una, en una circunstancia menos arrogante y soberbia, ¿no? Y más, y más útil en general para nuestro entorno. Entonces, no sé si eso responde o no, pero creo que así jala un poco. To en totalmente. Mi mente, y
1: mucho de esa visión, de esa filosofía del estoicismo está en la esencia de, de Injodible, de lo que quiero comunicar con Injodible, porque lo que nos hace estoicos nos hace injodibles y porque en el fondo, lo que decías todos somos uno, ¿verdad? Todo encuentro es un reencuentro porque todos somos uno mismo. Así es que la otra pregunta, mi querido Yogi, para ti, ¿qué es ser injodible?
0: Me gusta mucho tu concepto desde que, lo, desde que te, te escuché hace tiempo hacerlo. El injodible, así como lo estás planteando, es tener la capacidad de estructurarnos lo suficientemente bien para que las circunstancias no nos tumben y podamos cumplir con nuestro propósito. Tener es el rollo del amor Fati precisamente, entender y amar nuestra realidad y entendernos, entendernos con las capacidades suficientes para salir adelante eh, y, y, y saber y tener la sabiduría para, para asumir las circunstancias no favorables como parte del proceso. Creo que lo platicaba en estos días con alguien hablando un poco de los de las inquietudes y las cosas que, que vivimos y cómo nos, nos hacen tambalearnos. Y, y decía, oye, pues es que se nos olvida. O sea, nos, plante, nos plantearon o nos planteamos un, una vida en donde íbamos a transitar y, este, y, y veíamos el éxito como si fuera algo lineal, ¿no? Y no hay capacidad de crecimiento sin raspones en las rodillas. Y como que nadie nos platicaba eso, ¿no? Entonces estamos, estamos permanentemente frustrados porque nos tropezamos y deberíamos entender que es parte precisamente de la posibilidad. Entonces, injodible yo te diría que es, que es eso. Es, debería ser como el alter ego y esa posibilidad a la que debemos aspirar de estructurarnos lo suficientemente bien para cumplir con nuestra misión y nuestro propósito independientemente de las circunstancias que nos toque vivir.
1: Maravilloso. Pues qué, qué charla tan deliciosa, mi querido José Luis Yogi, mi querido Yogi Garza. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
0: Pues lo más fácil a través de mis redes sociales. Ya les platicé ahorita en mi canal de YouTube. Está bien divertido. Hay mucha hay mucha hay hay muchos contenidos que, que hemos subido a lo largo de los años bien padre. Es tal cual Yogi Garza. Eh, es Yogi con U-Y-O-G-U-I porque hay quien lo escribe de repente sin la U. Eh, tanto en las cuentas de Instagram como de de Facebook, estamos compartiendo permanentemente ahí información y soy, soy este, muy, muy agradecido de recibir mensajes a través de, de las redes y, y trato permanentemente de contestar porque mantener esas interacciones y esas conversaciones son las que nos nutren un montón entonces ahí estamos súper a la orden
1: Pues tomándote prestado tu hashtag eh, icónico hoy agradezco Haber grabado este podcast con un gran amigo, con una persona que admiro, con un gran espíritu, que nos enseña muchísimo y que creo que nos invitas a algo que yo he empezado a promover, que digo, haz las paces con tu perfección, ¿verdad?, eh, ya hablaste de, de, de algo que necesitamos empezar a reaprender, que es el camino al éxito no es lo opuesto al fracaso. De hecho, el fracaso está en el camino al éxito y saberlo manejar es la mejor manera en la que podemos hacernos estoicos, injodibles, como le queramos llamar. Así es que un enorme placer tenerte aquí, mi querido Yogi. De verdad que lo aprecio muchísimo.
0: Compadre, la admiración y el cariño es recíproco, lo sabes muy bien y de verdad me ha dado... Ha sido, ha sido una muy deliciosa plática, así como dijiste, me, me encanta eh, poder, poder haber conectado de nuevo contigo y, y te, mando, te mando todo el
1: cariño. Igualmente. Y a ti, mi querida, mi querido Injodible, me encuentras en redes sociales, en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible, en nuestro sitio web donde vas a encontrar todos los episodios, cápsulas, artículos de blog, eh, reseñas y demás es injodible.mx y por supuesto en todas las plataformas de podcast incluidas eh, Spotify, Deezer y todas las más populares ahí puedes encontrar este maravilloso contenido, así es que nos vemos en el siguiente episodio Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio Hasta entonces